0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Herr Hammes, das hier ist tatsächlich in doppelter Hinsicht eine sehr besondere Medienkuh-Ausgabe. Folge 404, die Folge, die eigentlich gar nicht existieren dürfte, weil sie ja. sehr fehlerhaft ist.
0: Nee, weil sie überhaupt nicht angelegt ist. Das stimmt. Vielleicht
1: werden wir sie auch nie veröffentlichen.
0: Das wissen ja. wir noch nicht. Können wir eigentlich verraten, dass wir das Anfang des Monats geplant hatten als April-Scherz? Ne? Das war eigentlich die, die 404 als eine Fake-Folge online stellen wollten, den Text auch entsprechend einer Fehlerseite machen wollten und dann audiomäßig wollten wir uns noch was einfallen lassen. Aber das ist halt leider dann einfach meiner Improktivität zum Opfer gefallen. War ein sehr guter Scherz, aber sehr gut. Hab da leider verpasst. Mein, das war auf
1: jeden Fall. Es war auf jeden Fall sehr gut gemeint und wir können es euch ja. ja jetzt verraten, weil äh, wir können den Gag natürlich nicht mehr wiederholen. 404 wird nicht mehr wiederkommen, aber was soll's. Ja. Ähm, schön, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt und ähm, herzlich willkommen auch an alle, die uns über Twitch gerade zuschauen, denn dieser, äh, diese Folge, deshalb in doppelter Hinsicht sehr besonders, wird live gestreamt, ja. unsere Aufzeichnung. Auch
0: Wahnsinn. diese Folge, Medienkuh, wird vor allem mit Studiopublikum live aufgezeichnet. Wir haben ja. extra irgendwo einen Twitch- einen kleinen 43-Zoll-Fernseher aufgestellt in einer Lagerhalle und da sitzen jetzt die ganzen drei, naja, nicht drei, die ganzen 75, 76 Leute und halten brav Abstand und tragen Maske. Finde ich sehr schön. Das
1: sind jetzt schon mehr, die live dabei sind, als äh, Leute, die uns normalerweise hören. Von daher alles richtig gemacht. Also, lehnt euch zurück. Das hier ist die Folge 404 und. Ähm Herr Hammes, wir steigen sofort mit dem größten Thema ein in unserer allseits beliebten Rubrik namens Fernsehen. Letzte Woche haben wir zusammen, und da spreche ich jetzt für ganz Twitch, die Passion geguckt. So, und ähm, es gibt sehr viel zu besprechen. Also wir, wir, wir müssen da über einige Dinge reden, die uns weil wir haben das Ganze live kommentiert auf Twitch, vielleicht im ersten Moment auch gar nicht so aufgefallen sind. Und ähm, wir hatten ja auch diesen Stream damals beendet, ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen das jetzt alles noch mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Und ähm, es hat mich gefreut, in einer gewissen Art, Herr Hammes, dass sie genauso wie ich irgendwann nachts um zwei noch bei Twitter rumhingen, weil wir irgendwie so ein bisschen ratlos auch waren. Was machen wir jetzt mit den letzten drei Stunden, die da über über den Bildschirm geflimmert sind?
0: Ich konnte auch ehrlich gesagt nicht gut einschlafen, weil mein Mhm. Kopf sich immer noch damit beschäftigt hat, was da eigentlich alles passiert ist und nicht passiert ist. Und Fiebertraumgefühle. Einfach so Gut, dass wir es zusammen gemacht haben. Es war ein bisschen wie die Wahlnacht von Donald Trump, nur nicht so schlimm. Also dass Mhm. ich auch nicht wusste, ist ist diese Wahl gerade passiert? Ist das gerade alles wahr? Ähm Und ich bin es immer noch am Verarbeiten, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist natürlich nicht mehr so, dass ich jetzt hier schlaflos mir die Nächte um die Ohren haue. Gleichzeitig... Was ich jetzt verarbeiten muss, ist dieses, ja, vielleicht machen wir das auch noch mal. Und was, warum denn?
1: Ey, das war wirklich direkt die die größte Frechheit. Ne? Nachdem, nachdem man sich irgendwie gerade so ein bisschen damit arrangiert hat, dass der Bums vorbei ist und man mhm. das irgendwie überstanden hat, äh, zusammen natürlich auch äh, mit euch, ähm, kam dann direkt schon die Ankündigung, wir prüfen das zumindest, wie es nächstes Jahr aussieht. Ne? Und dann ist auch die Frage, ähm, also wie sieht das denn aus? Welcher Cast? In welcher Stadt? Welche Stadt ist, ist noch mal so bekloppt wie Essen? Die die sagt, ja klar, jetzt haben wir ja gesehen, was, ist, was es ist. Wir haben auch
0: Rolltreppen. Kommt vorbei. Wir,
1: ähm. wir, wir haben auch tolle Rolltreppen und ein Einkaufscenter. Kommt einfach vorbei und dreht die Passion noch mal. Ähm, kommen wir erstmal zu den Zahlen und Fakten, Hermes. Ich glaube, wir haben alle an dem Abend, als es live gesendet wurde, gedacht, oh, die Quote, die könnte schon richtig reinhauen. Also das, das das, könnte auch theoretisch an der 20 hürde kratzen. Das war es nicht ganz. Es waren 14,1 14 bis 49 und 11,1 immerhin beim Gesamtpublikum. Und ähm, ja, man muss sagen, das ist natürlich gut, na, also wir sind ja immer noch weit weg von äh, Mega Flop. Also das Prädikat würde ich der Passion zumindest quotentechnisch nicht unterstellen. Nee. Ähm, aber ja, fangen Sie doch mal an. Was, ähm, ist, äh, was, was, was ist so die, die Stunden, die Tage danach äh, in, in Ihrer? Welt rund um die Passion so so passiert. Was ist was ist vor sich gegangen?
0: Klassischer Podcast Kniff, den ich auch immer gerne mache. Gedanken selber noch nicht gesammelt. Ich lasse ihnen sehr gerne den Vortritt. Mache ich auch sehr häufig. Ich glaube ein Tweet von mir, den den ich an dem Abend noch gemacht habe, war hat es recht gut zusammengefasst. Und drin stand: also eigentlich hätte es ja gar nicht anders passieren können so wie es lief. also dass man inhaltlich da irgendwie sehr viel Quatsch macht und da sehr seltsame Entscheidungen trifft und das mit diesem Cast, das natürlich auch nicht ernst komplett durchzustehen ist, ist auch klar. Und dass man dann aber nicht was Hochreligiöses macht, war klar. Dass man es aber dann keinem Recht machen kann eigentlich. Wirklich, also es gab so, gab ja eine bestimmte Prozentsatz von Leuten, die einfach gesagt haben, es ist so eine wichtige, und tolle Geschichte und ich bin voll berührt und ähm, ich gönne denen das. Wenn denen das gefallen hat, hey, Wunderbar, schön, freut mich. Hat es bei mir nicht. Und bei äh, Christen, die das wirklich leben und äh, in ihrer Religion aufgehen, habe ich auch sehr viel Kritik gehört. Auch zu Recht, weil die sehr sachlich war oft. Ähm, Dann ist das inhaltlich auch eine ganz weirde Frage gewesen, wie man die Geschichte erzählt. Ich glaube, das, was man am ehesten hervorheben muss, ähm, es war eine Live-Show, zu großen Teilen zumindest, die nahezu perfekt funktioniert hat. Um, es also war ja auch viel
1: vorproduziert.
0: Ne? Ja, also. das ist das größte Manko daran, dass es eine Live-Show war, dass man sich, äh, um den Live-Charakter irgendwie am Zuschauer weiter unterzubringen, dann diese, diese Bums-Mikrofone nochmal umgeschnallt hat in den hm. vorproduzierten Sachen, die alle so gewirkt haben wie, wir nehmen den Take, weil er nicht perfekt war, da denken die Leute, es war live. Was soll das denn? Ja, dann gebt euch doch bei den vorproduzierten Sachen einfach ein bisschen mehr Produktionsmühe, macht die ein bisschen schöner. Ähm, das da gewinnt jeder am Ende des Tages. Keiner will da veräppelt werden, und, und das, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, also, es, für mich hat es hinten und vorne nicht gepasst man muss doch schon sehr viel Suspense auf Disbelief machen und sagen, ja, ja, kaufe ich, ist okay, nee, Kreuzigung brauchen wir nicht, Auferstehung brauchen wir auch nur so halb, ähm, darum geht es ja nur am Ende des Tages, aber okay. Aber das war wirklich die größte Produktenttäuschung, auch äh,
1: mit vielen, mit denen ich danach drüber gesprochen habe, dass dieses Kreuz nicht mal am Ende aufgerichtet wurde, in irgendeiner Art und Weise. Und natürlich haben wir alle auch so ein bisschen suffisant äh, darauf gewartet, wie setzt RTL das jetzt um, Alexander Klafs an dieses große LED-Plastikkreuz dazu nageln, ne? also ähm, Tape, was auch immer. Ne? Egal, ja, alles rausholen, Kabelbinder, was was nötig ist. Ähm, und das hat irgendwie nicht stattgefunden und man wurde, also so ging es mir am Ende, nicht mal fürs Durchhalten belohnt, indem man sich das wenigstens noch angucken konnte, sondern es war so, ja, der Spaß ist jetzt vorbei, bis auf die, das eigentliche in Anführungszeichen Highlight der ähm, der der Erzählung mhm. und dann äh, kam RTL direkt mal wieder wie so ein Partycrasher äh, von der Seite rein ne? und ja irgendwie also D- das spiegelt ja auch so ein bisschen äh, die, die Nachbesprechung, die äh, Kritik von DWDL wieder, dass man sagt, ja, aber es war Live-Fernsehen und man hat sich was äh, getraut und man hat was probiert und das ist auch alles völlig richtig. Mhm. Aber das könnte man, also da bräuchte es diese Erzählung nicht zu. Ne? Also das okay. hätte man auch einfach mit, mit den großen Bundesjugendspielen auf dem, auf dem, äh, auf, auf dem Messeplatz irgendwie hinbekommen. Ja. Ich ich kann das auch, und das das ist so ein bisschen das Schwierige. Wir haben nach unserem Stream ja auch versucht, das so einigermaßen einzuordnen. ähm, Was haben wir erwartet und was haben wir bekommen? Und das Problem ist, ich glaube, jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand, wie Sie es vorhin gesagt haben, eigentlich konnte man sich gar nichts anderes davon versprechen, Mhm. Also jetzt bis auf die Tatsache, dass da viel vorproduziert war und hin und her und dass ja, man das alles hätte irgendwie ja, eleganter machen. Man hätte auch mehr.
0: noch andere Songs wählen können, aber das ist dann irgendwo auch eine Geschmacksfrage. Und, ähm, die Songauswahl
1: verstehe ich auch bis heute nicht. Also da steigt auch, glaube ich, keiner hinter diesem Randomizer, den RTL da angeschmissen hat. Keine Ahnung, Also wie, wie die Songauswahl passiert ist. Aber egal. Ich, ich finde, ja, das war ein nettes Live-Event, ich finde, das hatte schon dieses, ähm, diese, dieses, dieses, diesen Lagerfeuereffekt, dass alle irgendwie darauf gewartet haben, was ist es. Aber, und das ist die entscheidende Frage für mich, ließe sich dieser Effekt jetzt ins nächste Jahr transportieren, wenn man jetzt weiß, wie es aussieht. Also immer vorausgesetzt, man hat sich nicht das Original aus in, in Holland angeguckt und 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 sich nicht vorher darüber informiert. Ich sage nein. Also Oder anders gesagt, ich wäre nächstes Jahr nicht mehr dabei und gehypt, wenn es heißt, lassen Sie uns nochmal die Passion live kommentieren. Warum nochmal?
0: Mhm. Also das geht mir ähnlich. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum das in was war das Holland, mein Kurzzeitgedächtnis ist einfach ja. furchtbar, ja. warum das da so ein Ding ist, dass man das jedes jedes Jahr macht, wenn man, also ich habe mehrfach gelesen, man hätte sich wohl sehr stark an der Vorlage auch orientiert in der Art und Weise, wie man es gestaltet hat. Mhm. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich bin ja offensichtlich auch nicht Zielpublikum. Ähm, ich sehe es auch nicht als eine Veranstaltung an, die man jetzt irgendwie jedes Jahr machen muss. Es sei Man findet da nochmal einen ganz tollen neuen Twist, weil ich glaube persönlich, nee, der, der wird nicht kommen. Also klar, wir, uns wurden ja zum Beispiel auch Screenshots von der diesjährigen Ausgabe auswahl dann nochmal zukommen lassen, sodass dann das Publikum abgestimmt hat, glaube ich, bei Tele- oder Internetvoting, ob jetzt Jesus verurteilt werden soll oder nicht. Und ja, das sind ganz nette, Gags bei so einer Geschichte, auch wenn ich die so ein bisschen, also unpassend finde, auch als jemand, der ja jetzt nicht direkt Blasphemie schreit oder sowas, finde ich das einfach ein bisschen weird, ähm, weil gerade die Diskussionen darum, wer sich dann dafür entschieden hat und dann all sowas, die halte ich für sehr knifflig, auch theologisch, aber gut. Ähm, da ist der Laie dann auch wieder am Start, der dann nicht genug Bescheid weiß, um eine richtige Kritik anzumelden, gebe ich gerne mhm. zu. Ähm, aber ich, 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 ich sehe es nicht. Also ich sehe es vor allen Dingen nicht im Mainstream. Hätte jetzt Bibel TV das ausgerichtet, hätte ich dann gestanden und gesagt, chapeau, das ist eine ganz große Produktion gewesen. Und
1: Danach wäre Bibel ähm, TV aber auch pleite gewesen <lacht> und hätte den Sendebetrieb eingestellt. Da genau. sind wir uns auch einig. Ja,
0: eben. Ja. Das ist ja das Ding. Ähm, hat, hat Bibel TV was dazu gemacht, weil das, das wäre ja wirklich. Ideal für die, wenn wir da so eine Expertenrunde gemacht hätten am nächsten Tag. Äh, hier so landsmäßig äh, dann einfach eine, eine Sendung einberufen, aber ich glaube, Bibel TV ist auch einfach eine zu große Randerscheinung, also oder zu kleine Randerscheinung. Eins von beiden. Ja,
1: also das, das, das glaube ich nicht, das lohnt sich nicht. Ähm, aber äh, was ich noch nicht ganz beurteilen kann, einfach weil äh, mir dazu das, das Wissen fehlt, sage ich ganz offen, mhm. ähm, wie war das inhaltlich? Also war diese Geschichte, und da haben wir auch eben in unserem kurzen Vorgespräch schon drüber geredet, ähm, auf uns ist das ja alles so reingeprasselt und wir haben es noch versucht irgendwie zu kommentieren und einzuorten und noch drei andere Quellen nebenher und dann kriegt man vieles ja auch gar nicht mit. Ähm, mhm. Kann man denn als als gläubiger Mensch, als Christ sagen, ja da äh, fühle ich mich doch sehr repräsentiert und das wurde auch alles ein bisschen ins Hier und, und, und Jetzt transportiert, ähm, aber insgesamt war das schon äh, f- geschichtlich gut nacherzählt und aufbereitet. Das fehlt ich, mir so ein bisschen, diese Einordnung.
0: Ja, die fehlen ein bisschen und aber auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansichten, natürlich. Ähm, ich habe ja deswegen befreundeten Theologen gefragt, auch. Haben ähm, sie schon kann, mal
1: angesprochen im, im ja, Livestream. Mhm.
0: Wir haben das Dokument auch hier vorliegen, sind drei Seiten. Also nicht Fließtext und auch nicht ähm, ausführlich. Er hat auch gesagt, ich darf ihn namentlich nennen. Äh, ich werde auch noch, ich werde jetzt. Ich werde es jetzt einfach machen, weil ich (lacht) habe es schriftlich. Der gute gute Felix Fleckenstein, ähm, nicht der Anwalt. Ich habe eben nochmal gegoogelt, weil ich die äh, nicht mehr genau wusste, was sein Status ist. Und er arbeitet an der katholisch-theologischen Fakultät in Würzburg im Bereich, wenn ich es richtig sehe, Dogmatik. Ja, Lehrstuhl für Dogmatik. Und ähm, der ist jünger als wir beide. Der ist sehr engagiert und ähm, ist durchaus ein kritischer Mensch, aber der kennt sich natürlich viel, viel besser aus als wir, wenn es um die Bibel geht. Und äh, klar. Mein, mein wichtiger Aspekt dabei ist das Vergessen. Wir können
1: maximal sagen, Gott trägt, trägt die Haare kürzer. Ne? Das ja, ist eben. unsere Expertise.
0: Ja. Genau. Ähm, und ich möchte an der Stelle nur eins sagen, was, was er jetzt hier gar nicht so rausgestellt hat. Aber was mir wichtig ist bei dieser ganzen Betrachtung, ist: Es gibt ja äh, verschiedene Evangelien. In jedem Evangelium ist das alles ein bisschen anders. Ja, Also das wird ja in der Kirche oft nicht so kommuniziert für uns, wenn wir in die Kirche gehen. Das ist immer so, Ah, ich zitiere jetzt mal danach, weil das passt mir gerade gut. Also es passt besser für meine Predigt. Ich meine das gar nicht überkritisch. Aber je nachdem, was man macht, werden verschiedene, oder je nachdem, welches Evangelium man nimmt, werden verschiedene Aspekte stärker betont. Und das hier war, habe ich mehrfach gelesen, sehr ökumenisch. Also so nach dem Motto, ja, nicht, nicht streng katholisch, nicht streng evangelisch. Und dann ist da aber immer noch die Frage, weil, Beide Religionen benutzen ja die gleiche Bibel mit den gleichen Evangelien. Nach welchem Evangelium machen wir es denn jetzt? Das ist alles sehr, sehr anstrengend und ich kenne mich auch nicht gut genug aus. Deswegen... War mir ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Dokument haben mhm. und mal kurz drüber gucken können. Und da fand ich spannend, das hat mich am Anfang nämlich auch so ein bisschen gestört, aber wir haben dann so viel geblabbert, dass ich es nicht mehr wahrgenommen habe irgendwann. Nämlich, dass am Anfang... Es war auch viel
1: Verdrängung. Verdräng- ja, ja,
0: auch, dass ja. äh, am Anfang viele Sätze von Gottschalk gab, die so ein, ein bisschen in Frage gestellt haben, warum es die Sendung überhaupt gibt, wenn man mal ehrlich ist. Nämlich hier ein paar Beispiele hat er hier notiert, braucht das noch jemand, später aber behaupten, dass das alles sehr relevant ist hier ist heute niemand, nicht einmal ich, mit gefalteten Händen unterwegs, dann keine Angst, niemand schwenkt dazu ein Weihrauchfässchen und für alle, die der Kirche noch nicht den Rücken gekehrt haben. Also es waren so, so Gottschalk-Sätze, wo man sich ja fragt, ja, warum macht ihr denn dann die scheiß Live-Show? frage ich mich dann. Ähm, und äh, Felix hat dann herausgestellt, dass das eben, er hatte poly- polymogene Sätze geschrieben, ein Fremdwort, das ich noch nicht kannte.
1: Ich google gleich, klar. Ja, oh, jetzt kann klar. man,
0: jetzt guckt. Ja, jetzt ich kann man natürlich nach. sehen, wenn wir googeln, ne? Ja, ja das, ja, das ist natürlich Scheiße. so. Finde ich aber völlig legitim. Wenn man Wort nicht kennt, schlägt man es nach. Ähm, Na aber tatsächlich ist es, ist es ist zwar nicht synonym, so aber sehr nah an polemisch dran. Äh, deswegen äh, denken Sie einfach in die Richtung und dann gegen kirchlichen Glauben und die Kirche selbst. Und das, das stimmt natürlich. Und da muss man sich immer die Frage stellen, ja, aber warum erzählen wir denn dann die wichtigste Geschichte? Im Live-Fernsehen, naja.
1: Weil wir es können und Werbung verkauft haben.
0: <lacht> Überraschend wenig am Anfang. Ähm, dann, das fand ich auch krass, widersprüchliche und unpassende Konzeption der Jesus-Figur. Am Anfang erzählt Gottschalk am Sonntag, Jesus war ein Flüchtling, der mit Politik nichts zu tun hatte. An den Satz erinnere ich mich auch, habe ich gedacht, das kann nicht sein Ernst sein. Das, das ist nur wirklich Blödsinn. Und dann später behauptet ebenfalls Gottschalk vor der Gefangennahme, dass Jesus sich mit den Römern, in Klammern die Besatzungsmacht, und den religiösen Führern Jerusalems angelegt hat, weil er ein neues politisches Reich verkündet habe. Das ist also in sich schon widersprüchlich. Also, das das, das ist jetzt? schon,
1: ja, das geht schon sehr ins Detail, aber es ist ja völlig richtig, wenn, wenn man das Ding daraufgehend basierend einfach mal untersuchen will, ne? Ja, aber was hat es gebracht außer Belustigung für die Twitter-Bubble?
0: Ja, Ist es also, nachhaltig? Nee, also da ging es jetzt einfach nur darum, dass es inhaltlich in sich schon nicht konsistent ist. Gar nicht Mhm. im Sinne mit der der Bibel, wo man dann wirklich sagen muss, eigentlich ist er schon eine politische Figur gewesen, aber dann geht es hier in Details. Ja, der arme Wanderprediger, der ohne Besitz umhergezogen ist, feiert sein letztes Abendmahl Pessach bei Oliven- und Serrano-Schinken. Das ist natürlich (lacht) natürlich ein schönes Detail. Dann ja auch der Inbegriff einer minimalistischen, aber gehobenen Essensdeko wird uns präsentiert. Dann die Szene mit den Kindern. Jesus als Influencer. Gerade das ist doppelter Käse. Originalwortlaut in dem Dokument. Das ist nicht von mir. Äh, der hat sich weder in den Mittelpunkt gestellt noch große Werden für sich gemacht. Er hat einfach vorgeliebt, was ihm wichtig war und dadurch Leute begeistert. Also ein Inf- und hier ein Influencer. Das geht jetzt an Sie und mich. Ein Influencer muss ständig neuen Content produzieren und die Leute zuballern. Zack, Jesus zack, hatte nur, zack. und jetzt mein Lieblingszitat. Jesus hatte nur einen Content. Gottes Liebe für uns Menschen. Aber zwei Follower. <lacht> ja. Das ist auch das Ding. Da hat er sich auch aufgeregt, weil die zwölf Apostel tatsächlich ähm, ja für die zwölf Stämme Israels gestanden haben und auch das, da haben sie die Zahl anscheinend auch nicht aufrechterhalten. Auch nicht schön. Naja.
1: Ja, ähm, Herr Hammes, ich also erstmal vielen Dank für dieses Dokument. Ähm, und ich, ich frage mich, können wir das irgendwie zum Download bereitstellen als, als PDF? Dann,
0: ja, ich muss da nochmal eben reden. Ich hätte das auch gerne als Audio-Interview gemacht. Ich weiß nicht, wie großes Interesse bei euch ist, aber es hat zeitlich vorher nicht mehr gepasst. Dass da äh, Um Ostern rum hat man als engagierter Theologe natürlich auch viel zu tun, abseits Klar, von irgendwelchen Hochzeit. Quatschveranstaltungen. Ja. Ähm, deswegen schwierig. Ähm, naja. Also ich würde es tatsächlich gerne in größerer Ausführlichkeit noch irgendwo reinstellen. Wir können es vielleicht auch für alle zugänglich bei Patreon nochmal als Interview hochladen, wenn er die Zeit findet. Ähm, Da könnt ihr uns aber immer sagen, jetzt im Chat, in den Kommentaren, unter dem Blog, auf Twitter, kennt die Wege, habt ihr da Bock drauf. Ich habe Bock drauf, aber wenn es hinterher keiner hört, auch ein bisschen blöd. Das wäre
1: schade. Also sie können ja mal herausfinden, ob wir auf jeden Fall dieses Dokument mal als PDF irgendwie bereitstellen können. Das fände ich schon mal super Mhm. ähm, für alle, die die sich da ein bisschen einlesen wollen, weil ich glaube, es wird jetzt natürlich hier den Rahmen sprengen. Im Chat schreiben viele, ja, gerne Interview. Medienjunkie lese ich hier. Äh, Blixer82 gerne. Äh, MW Lion sehr gerne. Geil, habe ich Bock drauf. Also von daher zumindest schon mal ein erstes äh, Feedback. Äh, Ihr wollt es und wir gucken, was wir machen können.
0: Ja. Ähm, abschließend vielleicht nein, wir haben keinen Bock auf nochmal eine Iteration davon. Wir sind aber nicht
1: fertig, haben es. Ich fange ja jetzt erst an. Ja, ja, ich, ich laufe jetzt erst, dann, dann ist es meistens auf, auf den Platz. Dann das
0: nur meins noch, gerne aber eine Live-Show der ähnlichen Art und Weise. Vielleicht mit einer Musik, die mir besser gefällt. Ähm, aber es, bitte vielleicht eine andere Geschichte. Von mir aus die Weihnachtsgeschichte erzählen von Charles Dickens, weil da müssen wir uns nicht so aufregen. Im gleichen Stil, gerne. Aber
1: apropos Musik, Herr Hammes, ne? ich meine, so eine Passion geht nicht spurlos an uns vorüber, nicht spurlos an Zuschauerinnen und Zuschauern und nicht spurlos an der Welt. Mhm. Ähm, Alex Klafs hat da schon einiges verändert in seiner Rolle als Jesus. Äh, unter anderem, dass Xavier Naidu, dessen Song ja auch äh, dort dargeboten wurde, jetzt natürlich gestern Nacht, kurz vor der Aufzeichnung dieser Folge, äh, noch mal ein schönes Video rausgehauen hat auf, auf, auf YouTube. Und ich habe mich erst gefragt, ist es ein Deepfake? Hat jemand den Account gehackt? Ist es, verstehen Sie, Spaß? Was ist es? Wird es noch aufgeklärt? Oder sehen wir heute die Auflösung in 15 Minuten von Joko und Klaas? Aber er hat gesagt, ähm, also ich muss Fehler eingestehen, ja, und ähm, also er hat alles eröffnet mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine und er hat Freunde dort und wie schlimm das alles ist. Und die Welt ist irgendwie steht auf dem Kopf und auch er ist vielen Fehlinformationen. Ich weiß noch nicht, wie wir das Also, wir müssen es auch gar nicht einordnen. Aber vielleicht ist es ja ein Ausleger der der Passion. Vielleicht hat er ihn das noch mal zum Nachdenken gebracht, als er gesehen hat, oh, da kommt GEMA rein von RTL. Wofür haben die mal Song benutzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das die Auswirkung, dass er sich einfach jetzt schon mal warm spielt und nächstes Jahr dabei sein will. Das könnte sein. Ach, mir Denn das ist auch die Frage, wer wer kommt da noch in Frage? Also Alex Clavs war ein super Jesus und ich freue mich schon, wenn er am Samstag im Finale bei Mask Singer im Rateteam sitzt und dann äh, Mark Keller als als Dornteufel äh, enthüllt wird. Ich hoffe, Alex Clavs ist so drauf und sagt Judas! Ja, also dass er das nochmal irgendwie aufgreift. Oder falls Ella endlich dabei ist, die ja auch noch spekuliert wird. Da freue ich mich zum Beispiel drauf.
0: Ach ja, gut.
1: Nicht. Ja gut, so hat jeder sein Aber wer könnte es noch machen? Wer könnte Jesus? Legen wir mal Jesus fest. Martin Semmelrogge ist wieder gesetzt, würde ich sagen. <lacht> äh, ja, gut, den kann man auch.
0: Einfach nochmal einblenden aus dem letzten Jahr. Dann. Das <lacht> nichts für ungut. Es war halt für die paar Sekunden nicht mal einen richtigen Text, nicht mal ein Mikro gefüllt.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, Martin ist warm gespielt. Ja, Martin ist immer warm ja, das stimmt,
0: ja. Die <lacht> Frage ist natürlich, wer kann noch singen und wer kann Jesus verkörpern? Und mir ist Alter in dem Moment egal. Ich meine, klar, Jesus war 30 ungefähr und um die Zeit rum in der Geschichte jedenfalls. Trotzdem, Marius Müller-Westernhagen finde ich einfach super, weil das den ganzen einen ganzen anderen Drive geben würde. Oder man nimmt ihn als Judas tatsächlich.
1: Wäre auch gut. Vielleicht Ach. macht RTL ja auch ein großes Casting. Das Jesus-Casting. <lacht>
0: Also im Prinzip wir, jetzt das. Sind, jetzt sind wir wieder in der in der ähm, Debatte drin, alle Sendungen miteinander verknüpfen, sodass das ganze RTL-Jahr, wie das Kirchenjahr, auf die Passion hinausläuft. Deutschland sucht den Super Jesus, ja. Aber und, ganz ehrlich, also, Herr Ames,
1: also also dann hätte die Sendung wenigstens mal eine Relevanz und, ähm, na ja. und, und man könnte das über also das könnte man ja wochenlang über alle Magazine erzählen. Äh, Harry Bosch schlägt hier Max Mutzke als Jesus vor, <lacht> auch gut. Äh, Teddy, Teddy Tacklebrand, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich, 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 sehe da ein Casting. Endlich wird das war, was, was Pastewka uns schon damals im, in, in, seinem alten Testament prophezeit hat, das Bully-Casting. Ja, vielleicht wird's auch Michael Kessler, Pastewka oder Martin Schneider, dass man da nochmal drauf zurückgreift. Wir haben, also das Material liegt hier ja. vor.
0: Das Material liegt vor, ist eigentlich ja. auch eine schöne Phrase, ja.
1: Ist, Jesus ist schon, ist schon durchgecastet. So, wenn ihr noch Ideen habt für Jesus, zumindest fürs nächste Jahr, ähm, gerne dann äh, unter die Folge 404 in die Kommentare.
0: Ich habe ähm, Angst, hab Angst davor, dass wirklich irgendwann Merch verkauft wird. Es war ja dieser, ich weiß nicht mehr, welche Kollegin es war, das hatten sie letztes Mal auch thematisiert, die ja vor Ort war, die dann geschrieben hat: ich hoffe, es gibt Merch. Anja Rützel. Mhm. Genau. Und äh, ich habe da ein bisschen Angst vor, wenn ich ehrlich bin. Wieso? Ähm, weil es gibt ja sowieso ähm, Devolutionalienladen. In, in, ba- in, in Bayern gibt es sowas vor allen Dingen. Da geht es dann mhm. um Kruzifixe und sowas. Und früher gab es ja auch, äh, ja, hier, das, ist, äh, das sind die Beinhaare des Heiligen. Und dann hat man, hat man den Quatsch dann <lacht> gekauft. Ähm, und, und das hat leider diesen Beigeschmack für mich, wenn es um Glauben, Kirche Und Merch geht, denke ich leider an sowas. Weil ich sagen muss, ein T-Shirt mit diesem sehr hässlichen Logo ist schon sehr witzig.
1: Ja gut, zum Glück hat RTL die Passion ja wirtschaftlich ansonsten nicht ausgeschlachtet. Ähm, Herr Hammes, ich habe ja eben noch versprochen, ich habe mir auch die äh, Presseberichte nochmal angeguckt. Und ein, ein Ding, weil wir reden jetzt schon sehr lange über die Passion. Äh, gut, aber wir reden auch nie mehr über die Passion. Ne? Das war unsere Vorfreude zwei Jahre und damit ist jetzt auch gut. Eine Sache, die heute noch brandaktuell reingekommen ist, will ich hier noch kurz zitieren. <lacht> Denn Sie erinnern sich, es wurde auch ein Song von Tokyo Hotel gespielt oder gesungen, mhm. dargeboten. Mhm. Ne? Mhm. Tom und Bill Kaulitz sind verärgert wegen der Passion. Zitat: Schmerzensgeld müssten wir kriegen. Und also das nur mal zum Einordnen sagt Tokyo Hotel über die Passion. Ich finde, das ist schon eine sehr sehr große Schlagzeile. Ne? Ja, Wenn Tokyo Hotel Gott. sagt, gib, gib das, Geld, das klingt also, so, als würde
0: ich hier, würde ich hier pinkeln. Das, ich fühl mir nur Wasser. Nach. Das
1: stimmt ja auch. Wir sehen es ja auch alle. So,
0: ha, ha, also sehr witzig.
1: Wir äh, haken die Passion an dieser Stelle ab, wenn ihr noch irgendwas, äh, also für den Moment, wenn ihr noch irgendwas hinzufügen wollt, dann gerne in die Kommentare auf mediencube.de und jetzt kümmern wir uns mal wieder um den um de, um den, um den langweiligen anderen Kram, äh, denn Herr Hammes, äh, es ist tatsächlich so, neun von zehn Frauen und Nasan Eckes hören bei extra bei RTL auf. Das nur ganz kurz als Personalie, damit auch ihr es ganz kurz mitschreibt und, und das verbucht. Und irgendwie habe ich das ganze Trara darum nicht verstanden, weil so wie ich das kapiert habe und nachvollziehen konnte, hat die Bild-Zeitung zuerst darüber berichtet, dass NASA an Eckes komplett die Zusammenarbeit mit RTL beendet. Dann hat RTL gesagt, nee, nee, das stimmt aber gar nicht. Und dann äh, kam raus, dass Nasa Eckes mit extra aufhört, was sie wohl moderiert hat. Ich wusste es gar nicht, dass NASA Eckes extra moderiert hat. Aber gut. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, man will dabei bei RTL natürlich diese Tür nicht zuschlagen, dass man sagt, äh, NASA Eckes ist jetzt komplett raus von allem. Sondern äh, man sagt so, sogar im Gegenteil, es gibt äh, noch weitere äh, Projekte mit ihr, die man in Planung hat. Also auch über 2022 hinaus. Natürlich. Ist das, das, das sagt man doch nur so, oder? Ich glaube schon, dass da was dran ist. Dass NASA an Eckes da raus ist. Ich das fand ist NASA an Eckes immer, immer gut, wenn sie aufgetaucht ist. Echt,
0: wenn man jetzt das, was Sie in den Ablaufplan geschrieben haben, googelt. Ja? NASA an Eckes hängt das extra ich an den Nagel.
1: Ach so. Da Dann, war ich noch in der Passion drin, thematisch.
0: Zwei Sachen dazu. Das eine ist sehr witzig. Google versucht es zu korrigieren und und schreibt, Nasan Eckes hängt extrem an den (lacht) Nagel. Extrem? Ja, ja, also möchte es korrigieren. Google möchte es korrigieren. Aber das erste Suchergebnis bei mir ist dann vom Express RTL Star Nasan Eckes überrascht mit Sexy Pool Fotos. (lacht) Express. Erst oh. kamen
1: die Sexy Pool-Fotos, dann kam die Kündigung ja. von Express. Und, und dann
0: äh, von Express, jetzt sage ich auch schon von, von extra.
1: <lacht> sie hat und Express dann moderiert, ja. Genau. kommen
0: einfach nur alte Meldungen, als sie das übernommen hat, seit 2019, von Birgit Schrower.
1: Die ja jetzt zu Sat 1 gewechselt ist. Äh, so. Ist das The Circle of Life? Ich habe an Eckes in zwei Jahren in
0: Sat 1. Ich, ich gucke jetzt nicht. jedenfalls mal kurz auf ihr Instagram, nicht weil ich mich so sehr für die Bilder interessiere, sondern einfach so, ja, okay. Also dafür, das ist ein Artikelwert beim Ex.
1: Hey, Junkie hat äh, zu dem Thema den besten Gag und es gibt nur einen. Also das haben wir hm. uns vorher nochmal mal, noch mal der, äh, einen, verbriefen lassen. Dann,
0: dann ist es gleichzeitig auch der Schlechteste, das darf man nicht vergessen.
1: Richtig, wenn da unseren Ansprüchen genügt, dann, dann ist das so. Medien Junkie schreibt äh, im Chat, NASA will einfach keinen Exklusivvertrag mehr. So. Ja, damit ist alles gesagt. Damit ist ja, alles
0: gesagt. Das hat so. sie extra gemacht.
1: Ja. Das war der zweite Gag, so der aber schon rausgefallen ist aus dem Ranking, wo man gesagt hat. Nee, besser oh, nicht. Der Lassen ist wir. zu extrem, ja. Apropos, Hermes. Wir müssen drüber reden. Sind Sie bereit? Haben nee. Sie schon Google ausgepackt? Das, Google, das große Google-Buch der Promi-Namen, Hermes. Hermes ist wieder wer angesagt. Natürlich, ganz klar, okay. denn ähm, das hatten wir vor ein paar Sendungen schon mal, äh, Stefan Raab, verstehen Sie, produziert jetzt für RTL sein Turmspringen und für ProSieben irgendwann im Laufe des Jahres noch die, die Wok-WM, alles sehr verwirrend, es sind wilde Zeiten, mit denen wir uns alle irgendwie vertraut machen müssen, jetzt ist bekannt, wann äh, das Turmspringen gesendet wird, also wird ein, ein Großes Event, ein Live-Event, lief ja elfmal als TV-Total-Turmspringen, jetzt als RTL-Turmspringen. Am 3. Juni, das ist ein Freitag, 20.15 Uhr, logischerweise beste Sendezeit, haut man das Turmspringen raus und ähm, moderiert. Machen wir erstmal die Moderation. Wenn Sie ans Turmspringen zurückdenken, wen sehen Sie denn am Moderationspult? Wer ist bei Ihnen da noch noch verankert äh, aus alten TV-Total-Pro-Sieben-Zeiten?
0: Ich habe davon vielleicht drei Minuten gesehen, weil ich es so gut fand. Könnte reichen. Es hat mal kein Pflaume gemacht. Was? Ja. Kalb- sie, da, da merken sie es schon. Also wirklich, w- w- Und da kein kalb- einfach Leute vom Hund. Ach,
1: ja, und, und Kai Pflaume, also ihr könnt das gern zeitlich nochmal einordnen, falls, falls ich jetzt total schief gewickelt bin, hat danach oder hat nicht mehr moderiert, nachdem er quasi live gezwungen wurde von Stefan Raab, äh, spring mal da oben vom Dach, ja da ist so eine Balustrade, mach, äh, spring mal runter Kai, hä? du traust dich ja nicht, so und ähm, dann hat Steven Gätchen übernommen.
0: Natürlich. Steven geht hat sich vorher äh, hoffentlich vertraglich versichern lassen, dass er so einen Quatsch nicht machen ja, muss. Ja,
1: das war die sogenannte Turmsprungklausel, die bei Brainpool seitdem in allen Verträgen drin stand äh, und die sich insbesondere Kai Pflaume, egal was er moderiert, äh, in, in jede Show nochmal reinschreiben lässt. So, aber die beiden sind es nicht. Ja, das sei schon mal gesagt. Nein, natürlich das ist die, setzt man die, die, die
0: Salto, das ist die Klausel nicht. Bereits. <lacht> <lacht> Irgendjemand musste ihn machen.
1: Schöner Gag für die Juristen unter unseren Hörerinnen und Hörern. Das ist sehr gut. Ähm, RTL hat ja schon angekündigt, unser Turmspringen wird natürlich sehr RTL-lich. Was heißt das, einfach, das konkret?
0: Das heißt, sehr viele ehemalige Kandidaten von anderen unserer, unserer Sendungen sind dabei. Na, Moment,
1: ja. erstmal müssen wir erklären, wer da steht oder moderiert. Man braucht ja wahrscheinlich sogar mehrere Moderatorinnen Moderatoren für verschiedene Positionen. Man sagt einfach, ey, das ist so nah dran im Prinzip, wir nehmen das Ninja Warrior-Team. Und das ist mhm. natürlich Jan Köppen, Frank Buschmann, Laura von Torra. Ist gelernt, klar, warum nicht? Äh, versteht man auch. Ne? Also können, mhm. können wir durchwinken. So. Yeah. Jetzt aber haben es. Wer sind die Teilnehmer? Während man ja im im, im alten Stefan-Raab-TV-Total-Pro-Sieben-Kosmos eher so jemanden dann hatte wie äh, Daniel Aminati oder die Ludolfs oder Elton oder keine Ahnung, äh, Sonja Kraus. Ähm, wer könnte es bei RTL sein? Sie haben schon einen kleinen Ausblick gegeben. Und ich lese Gar jetzt
0: nicht. vor. Ach so, RTL äh, hat eingegeben.
1: Ja, RTL und sie auch. Sie haben ja gesagt, wahrscheinlich so. fischt man in diesem Bachelor-Teich. Im wahrsten ja, Sinne des Wortes. Da
0: kenne kenn ich die Namen natürlich alle nicht auswendig. Ich dachte ja. aber jetzt tatsächlich, dass man so wie Kristall vielleicht auch vom Turm wirft. Bin mir nicht sicher.
1: Äh, aus rechtlichen Gründen darf ich mich dazu nicht äußern. Jetzt äh, mit, mit einer Aussage und darf mich zu nichts verleiten lassen. wissen gef- Sie
0: irgendwann, wenn, wenn es sein könnte.
1: Nee, wir, 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 fangen, wir fangen einfach schon mal an und Sie haben Google, Google am Start. Auch
0: ja, nicht? ich habe die Flüstertastatur auf meinen Schoß gelegt und äh, dann kann es losgehen.
1: Paul Janke.
0: Ja, okay. Also ist das nicht die OG Bachelor?
1: Ja, das ist... Ja. Das ist für mich gibt es keinen anderen Bachelor außer Paul Janke. Alles danach ja, das, waren dreißig
0: Kopien. Das noch aus der Zeit, wo man in der Bildzeitung irgendwie jeden Tag darüber berichtet hat und immer die Aussprache in Klammern dabei stand mit T, S, C, H und was weiß ich nicht alles. Und das,
1: äh, viele wissen das ja gar nicht mehr, obwohl Paul Janke ja der zweite Bachelor war. So. So, ne? denn die erste Bachelor, also zwischen der ersten und der zweiten liegen ja, glaube ich, 17 Jahre. Ähm, weil, ja,
0: oder, oder sieben, keine mehr, Ahnung. Mehr als zwölf Monate auf jeden Fall, ja.
1: Definitiv mehr als zwölf Monate, äh, weil das damals nicht lief und Paul Janke war äh, der Zweite. So, machen wir weiter. Und jetzt wird es schon eng. Persönlich sage ich auch. Dominik Stuckmann.
0: Mit C oder mit K? Ja. Mhm. Stuckmann. Stuckmann-Riesen, bitte Frau Lange. So. Äh, Bachelor, ja. So, so weit, 177.000 so, Follower auf Instagram. Deshalb
1: hat man klugerweise die beiden einfach zusammengefasst, dass man gesagt mhm. hat, komm, Kategorie Bachelor. Ah ja, das, das, ist,
0: das ist der, der, der durch die, ähm, die shopping center getourt ist. Wir haben heute den 20.4., das heißt, er ist er war am 9.4. in Neu-Ulm und am 30.4. ist er in Dinslaken und danach Schade. kommen noch Bremen, Stuttgart und viele weitere.
1: Zu weit weg. Ähm,
0: ja, weitere Termine und alle Center werden demnächst veröffentlicht stehen. Ah, hier
1: dann auch. ist das also der das ist es der aktuelle. Sehen Sie so, ich mhm. habe keine Ahnung.
0: Der rtl bachelor 2022, ja.
1: Glückwunsch. Vielleicht machen die ja auch Synchronspringen. Es gab's ja auch ne, vom Turm. Machen wir weiter. Lola Weipert.
0: Weipert. Radiomoderatorin. War sie mal? Ähm, Ich glaube bei Big FM. Ist eine deutsche Moderatorin für Hörfunk und Fernsehen. Hat einen Wikipedia-Eintrag. Gucken wir mal, was da steht. Äh, Princess Charming. Täglich frisch geröstet. Denn sie wissen nicht, was passiert. Ähm. Sie, das Supertalent wird sie mit Kristall moderieren. Ähm, ja Und, was haben wir hier? Am 28. August 2021 moderierte sie gemeinsam mit Daniel Hartwig die Sendung RTL sagt Danke. Gern geschehen.
1: An die erinnern wir uns ja auch noch alle. Keine Ahnung. Es ist wirklich... Ah, das war das so ein Ding, ey, Pflegekräfte, ihr seid für uns alle da und, und, und Helfer und Polizei ich, und überhaupt. es
0: gibt einen Artikel von der Westen dazu. Ach Gott, ja, ich akzeptiere eure dummen Cookies. Ähm, das war auch in Essen. RTL macht anscheinend viel aus Essen. Haben die da einen Vertrag, einen Exklusivvertrag mit Essen? Also Ach, die, cool, Übersch- die Überschrift von der Westen ist übrigens, RTL präsentiert Live-Show aus Essen. Zuschauer sind empört. Superspreader-Event.
1: War Das das war die Aftershow-Party zur Passion.
0: RTL wollte den Corona-Alltagshelden Essen eine Freude machen, doch die Zuschauer des Fernsehschirme waren nicht begeistert. Ich glaube, das kann man aber auch <lacht> Corona-Alltagshelden und in Essen austauschen durch beliebige andere Beschreibungen. Nun gut, machen wir weiter.
1: Ja. Da müssen Sie nicht googeln. Thorsten Legert.
0: Das, mein Problem ist tatsächlich der Name, unfassbar vertraut. Ich weiß aber gar nicht mehr, welche Sendung oder irgendwas ich damit mit ihm in Verbindung bringen muss. Alle.
1: Alle Sendungen, wo es Kassala geben muss und auf die Fresse, da ist Thorsten Ah. Legert.
0: Ja, ja, ja. ich sag jetzt nichts, machen sie weiter.
1: Thorsten Legert inzwischen ja auch schon so so Reality-Name und Veteran und Gesicht, wo man sagen muss, man muss fast froh sein, wenn er dabei ist.
0: Fernsehauftritte also, in der Wikipedia 2014 nee, lassen Sie, 2015, das. Wir 2016, haben jetzt die 17, halbe Stunde, 18, haben wir nicht Aber es hat 2014 angefangen und zieht sich einfach durch, also es ist ja auch mehr als Fußballspiele Lesen Sie die letzten drei vor Die letzten drei, okay RTL Sommerspiele, Ninja Warrior Promi Special und Ich bin ein Star die Stunde danach als Online-Gast
1: Ja gut, das waren wir alle schon, von mir wurden auch zwei Tweets <lacht> mal eingeblendet, zählt das?
0: <lacht> ja, so. Dann so gesehen war ich in der Harald Schmidt Show, was soll das denn?
1: Auch da waren wir alle. Machen wir weiter, Mark Terenzi. Grüße. The Wagels are the Wagels. Ähm, Jay Kahn. Kahn! was Jay? Ja. Kahn. Pop-Säng. Jay Khan. Ah. Ja, klar. Ist der nicht jetzt mit Mark Terenzi äh, haben die nicht äh, ziehen die sich nicht aus? Sind das nicht die neuen Chippendale's?
0: Ziehen die ja, sich nicht aus? Es hat jetzt nichts mit beruflichen Dingen oder. Nee, nicht Nein. gegenseitig.
1: Also vor Publikum. Das vor vor Mitglied Ah. Ja, le- die legendäre ah, Indira-Weiß-Szene im Dschungelcamp mit, mit, 20, mit dem Blick in die Kamera.
0: 2021 gründete Kahn zusammen mit Mark Terenzi die Boygroup Team 5. Äh, die Zahl und dann 5. Na super. Die auf Deutsch bekannte Boygroup aus ihrem Album Einmal Bäuben und Zurückcovern. <lacht> Das Casting der drei weiteren Bandmitglieder wurde von Mittagsjournal.12 in einer Miniserie begleitet. Und bald das Jesus-Casting. Echt? So wird's kommen. Weiter, also die, die Single-Namen alleine. 2011 oh, nackt und 2017 Hashtag geil.
1: Ja, da war, war man kreativ am Start. Aber stimmt, jetzt, jetzt kommen die bösen Erinnerungen wieder. Die waren auch ein paar Mal bei der, bei der Jauchschalkberger schalkberger show und haben immer in die Werbung rein- und rausgesungen. Ganz schlimm. Warum weiß ich so einen Scheiß? Machen wir weiter, ganz schnell. Warum weiß ich so einen Scheiß? Du Felix. Die ganze Rubrik. Felix von Jaschaoff.
0: Was wer? Felix, Felix von
1: Jascheroff oder Jascherow. Ich weiß nicht, wie er sich ausgesprochen
0: hat. also Das sind zwei F von daher. Ähm. Das ist alles alles mein Jahrgang im Moment. Das, ist, das macht mich alles ein bisschen stutzig. Schauspieler und, Synchron- und stolz Sprecher. Macht sie das? das ist überhaupt nicht? das ist aus den Menschen noch was wird Ah, GZSZ hm. irgendwann mal. 2004 veröffentlicht er die Single und jetzt kommst du. Und ein Album mit dem Titel über Leben.
1: Jetzt kommt ein Name, der müsste eigentlich sitzen, Herr Hammes. Da müsste müsst eigentlich direkt, da müssen sie direkt wissen, wer es ist. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal, sind wir ihm hier begegnet. Nikolas Puschmann.
0: Nichts verwechseln mit Puschmann. Ich
1: gucke in leeres Gesicht.
0: Pullmann, Pullmann und Puschmann. So. Ähm, sie gucken bei mir oft in leeres Gesicht. Das ist richtig. So. Ohne, äh, dass ich sie sehe, auch oft. Ah, erster Prinz Charming. Okay, ja. okay. Ja, ja. ich merke mir das auch sowas nicht da rein nicht. und danach weiß auch niemand mehr, wo es wieder rauskam. Elena Miras. Das
1: ist doch die Person, wo sie immer sagen, ach ja, stimmt, ah, hat man schon mal. Hm.
0: Ja, der Wikipedia Eintrag war ja. schon mal auf. Dass
1: der, <lacht> der, Hü- der Hyperlink ist schon andersfarbig <lacht> unterlegt. Ne?
0: Ja, genau. Diese Seite genau haben nicht.
1: sie 77 Mal aufgerufen in den letzten zwei Jahren. Ach, Mann.
0: Ja, aber trotzdem merke ich mir nichts. Ich schreibe mir schon mal auf, aber, ne? Aber ganz ehrlich, es ist auch scheißegal. Fürs große Jahres,
1: für, fürs große Jahresabschlussquiz, wäre spezial?
0: Aber mal ganz ehrlich, alle, die sowas produzieren, ne, abseits von den Leuten, die sowas religiös verfolgen, ist es einfach pff, egal.
1: Die sind wohl sehr religiös unterwegs. Ja, aber
0: die recht. springen ja auch alle nur von einem Turm ins Wasser runter. Bei einigen geht es halt darum, wie sie mit knapp bekleidet aussehen, schätze ich, beim Casting. Nein. Da ist auch schon viel Schönes dabei. Also sage ich jetzt auch genderübergreifend. Also es sind gut aussehende Menschen.
1: Einen haben wir, haben wir noch hier. Hä? Philipp Pavlovic. Philipp Pavlovic. Medienjunkie schreibt ja im Chat, die ist doch gerade bei Kampf der Reality-Stars. Richtig, da haben wir sie so auch das letzte Mal vorgelesen.
0: Ach, dazwischen war die Passion. Alles formatiert im Kopf. Aber
1: bei Kampf der Reality-Stars sind ja alle.
0: Das ist auch wieder wahr. Also, also ich bin ganz ehrlich, drastend, Leute. bei Filip Pavlovic bin ich mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie man ihn schreibt. Ich habe ja irgendeinen Fußballer, aber der ist nicht so bekannt.
1: Äh, Nitram schreibt auch, war der nicht im Dschungel, ja. Ja, ich glaube schon.
0: Dann war er im doch. Dschungel. Gut, danke. War war das nicht der
1: Dödel, der sich ein Jahr vorher qualifiziert hat in in, in Köln-Hürth? Doch, ne? Ja, der Gewinner. Ja, der hat den Dschungel doch gewonnen. Mensch, das ist doch der Dschungelkönig, der Amtierende. Das müssen Sie wissen, nicht ich. Ich muss hier überhaupt nichts. So, (lacht) (lacht) dass das schon mal klar ist. Jetzt fällt auch im Chat der Groschen, der Dschungelkönig, klar. In meiner Welt ist der letzte Dschungelkönig Menderes. Und das bleibt auch so die nächsten 50 Jahre, dass das mal hier klar ist.
0: Ich könnte nicht mal einen mit Sicherheit benennen. Weder König noch Königin. Und ich mache den Scheiß hier jetzt schon so lange. Ich, ich merke mir das mit Absicht auch alles nicht. Mein Hirn hat auch nur eine begrenzte Kapazität. das Nee, deswegen googeln wir ja. Das war's. Ja, das, das Gott sei Dank. Also vorerst, ne? Der das Pool kann, ist voll.
1: Ja, es kann natürlich immer noch sein, dass das RTL da noch äh, mit, mit einer Riesenpressemitteilung um die Ecke kommt und sagt: Hier sind die 50 restlichen. Die wir noch das gefunden führt, haben.
0: Das führt uns jetzt aber auch wieder zu der Frage, wer hat damals eigentlich ins Camp gekackt? Aber machen wir weiter.
1: Costa Cordales.
0: Kevin man sagt. weiß. Man,
1: man, Moment, <lacht> bevor es in der Wikipedia landet, man weiß es nicht. <lacht> aber so. die Gerüchte, äh, die Gerüchte, die rumgehen, sagen, es war. Costa Cordalis.
0: Im, Im Übrigen, bevor jetzt jemand schreit, der hat in den Körper geduzt. Nein, ich habe Familienduell zitiert und zitiert und da arbeitet man ausschließlich mit Vornamen. Der Kevin sagt, Costa Cordalis mutmaßlich.
1: Hier bitte Soundfile äh, falsch.mp3 einfügen. T- Top Antwort, Kreuz, was auch immer. Ja. Jeder nur ein Kreuz, da sind wir schon wieder. Ja, ja. Herr Hammers. ähm, Sat1 hat ein neues Format am Start und ich war mir gar nicht mehr sicher, ob wir darüber schon mal geredet haben, weil die Geschichte dieses Formats durchaus äh, interessant ist. Ähm, es heißt jetzt, also in Sat1 heißt es, all together now. Ist eine Musikshow und es geht darum, ähm, dass Kandidatinnen, und Kandidaten auf der Bühne stehen, singen und die singen vor der größten, so heißt es, äh, Jury, Deutschlands, nämlich 100 Profi-Musikerinnen und Musiker sitzen quasi in so, in so kleinen Logen. Und je mehr quasi mit einstimmen in den Song und mit aufstehen und mitsingen, also es wird so eine gute laune Mitsing-Party, ähm, desto besser für denjenigen, der da vorne auf der Bühne steht und der Gewinner erhält dann keine Ahnung, ein Präsentkorb, ein Obstkorb aber, oder so.
0: Aber ist das nicht kontraintuitiv? Vielleicht singen die Leute mit, damit man den Sänger oder die Sängerin nicht mehr hören kann?
1: Naja, er, er hat ja am Anfang, ich stelle mir das ja schon so vor, dass am Anfang schon natürlich alle Augen auf äh, die Musikerin, den Musiker gerichtet sind. Da entsteht natürlich schon mal ein gewisser Druck. Ne? Also ich da, da muss ich zumindest ja mal die ersten 10, 15 Sekunden gut abliefern, bis ich diesen Kick bekomme diesen visuellen, oh endlich, da da ist einer aufgestanden, Gott sei Dank. Dann geht es schon leichter. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass es so eine so eine Steigerung gibt, wenn jetzt nicht alle Lichter ausbleiben und keiner aufsteht und mitsingt, äh, dann wird es vermutlich schlimmer. Aber ich glaube, je mehr dann mit dabei sind, desto mehr Dynamik kommt da auch rein
0: Was mich dabei so ein bisschen fertig macht, also ich mag ja grundsätzlich das Demokratische daran, ja, dass es nicht nur oder überhaupt eine Jury ist. Es gibt natürlich Casting, Vorauswahl etc. pp. Mhm. Ähm, aber man muss ja theoretisch das Publikum auch casten. Weil wenn ich jetzt einen ganzen, also Extremfälle, ne? aber wenn ich einen ganzen Saal voller Metal-Fans hätte und da kommt jetzt einer raus und macht einen auf Mickey Krause, dann bleiben die alle sitzen. Und irgendwo dazwischen trifft das natürlich auch auf mainstreamigere Musik zu. Ähm, da kann einfach der beste Musiker da stehen, wenn er dann was singt, womit niemand gerade was anfangen kann. Mhm. Dann wird das knifflig. Und äh, da, also das ist einfach nur, an dieser Schraube muss gedreht werden, damit die Sendung an sich funktioniert. Und dann ist natürlich noch die Frage, ob es im Publikum findet. Was im Chat, kann ich gerade mal sagen, jetzt von jedem gesagt wird, ne, ne. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass die Karten da sehr schlecht stehen. Aber wenn man alles richtig macht und Glück hat, weil wir haben auch schon Sendungen gesehen, die super waren, die keiner sehen wollte, ähm, könnte das was werden. Ich, wie immer bei neuen Formaten hoffe ich einfach, dass das klappt.
1: Ähm, ja, ich, ich wollte wollt noch kurz ergänzen, diese 100 Leute, das sind jetzt nicht einfach nur Zuschauer, ne? also die mhm. zumindest da sitzen, das sind auch äh, zum Beispiel, habe ich hier gelesen, äh, Vocal Coaches, ehemalige Menschen von Popstars, mhm. von DSDS, äh, McFitty ist zum Beispiel mit dabei. Also, es ist also Musiker <lacht> und andere. So, so, so B Prominenz will, 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 will ich mal vorsichtig sagen, die das vielleicht ein bisschen besser dann bewerten können ne, als jetzt äh, 100 Leute, die gerade durch Zufall irgendeine Show besuchen wollen.
0: Coach ist tatsächlich eine gute Idee. Die müssen ja auch nicht prominent sein, aber die kennen sowohl, also die erkennen jemanden, der vielleicht gerade nicht sein Bestes tut, aber auch noch Potenzial hat vielleicht ganz gut und sind da vielleicht auch ein bisschen gnädiger.
1: Vielleicht. Jetzt habe ich das ja so voluminös eingeleitet mit äh, sehr interessantes Format. Warum? Mhm. Denn das Format an sich, ja, kann man gut finden, kann kann man schlecht finden, kann gut werden oder nicht. Ähm, Moderiert wird äh, das noch zur Ergänzung von Melissa Carly. Ich
0: habe jetzt echt gehofft, dass sie Kevin Körber sagen.
1: Nee. äh, Ich hatte leider keine Zeit. Ja, kennen sie doch. War früher bei Joyce. Für alle, die das noch kennen. Moderiert auch inzwischen The Voice Kids und und Promi Big Brother Late Night und so weiter und
0: so fort. Ich bin bei Namen einfach nicht
1: ähm, Der sei es auf jeden Fall gegönnt. Jetzt das Besondere an dieser Show, denn eigentlich wollte dieses Format RTL. Produziert wird es nämlich von Endemol und RTL Mhm. hatte das sogar schon mal angekündigt und es hieß Sing mit mir. Da, so, hätte es, äh, so hätte der Titel bei RTL gelautet. Und ich glaube, das war damals diese Geschichte, wer bekommt denn jetzt The Mask Singer? Und ähm, danach, nachdem Pro7 ja den Zuschlag bekam für das Format, hat RTL ja auf alle Endemol-Formate, die noch so in der Pipeline waren, nicht mehr ganz so gut reagiert. Und hat gesagt, nee, dann wollen wir das auch nicht. So, also von daher ähm, bin ich sehr gespannt und ich glaube, äh, zumindest RTL wird einschalten. Ja, wenn die jetzt noch eine Quotenbox haben, könnte es für SAT 1 richtig gut laufen, sagen wir, wie es ist. Also, das, äh, das neue Format und es gibt übrigens 10.000 Euro zu gewinnen, äh, lese ich gerade. Ähm, kein Obstkorb. Ich wiederhole, kein Obstkorb. Für alle, die Bock auf Obst hatten, müssen sich woanders bewerben. Ähm, das läuft am 27. Mai um Viertel nach acht, freitags auf dem Voice-Senderplatz. So, womit machen wir wir weiter, Herr Hermes? Ach ja, ähm, es ist mal wieder so eine, das zieht sich ja irgendwie so über die letzten zehn Folgen, habe habe ich das Gefühl, ein Trend, den wir hier schon mehrfach besprochen haben und der sich jetzt äh, fortzusetzen scheint, weil die neuesten Netflix-Zahlen, die jetzt äh, veröffentlicht wurden, zum einen signalisieren, der äh, oder die Zahl der der Neuabonnenten oder die Zahl der Abonnenten generell geht gerade so ein bisschen zurück und das sind ja Meldungen, die Netflix jetzt äh, nicht gewohnt ist. Und wir haben hier ja schon mal darüber berichtet, dass glaube ich äh, in, in irgendeinem Markt äh, ich weiß nicht, ob es in Europa war oder oder in den USA probiert wird das ganze auch mit Werbung. äh, durchaus zu refinanzieren. Also, dass man einmal dieses klassische Abo-Modell hat, ich bezahle im Monat Betrag X, kann alles gucken, ohne Unterbrechung, ohne Spots. Oder ich bezahle entweder weniger oder sogar gar nichts, nehme dafür Werbung in Kauf. Und sowohl Netflix als auch Amazon fast gleichzeitig ähm, haben jetzt bekannt gegeben, dass das ein neues Modell werden soll, was auch zu uns nach Deutschland kommt. Also bei äh, Amazon wird das Ganze äh, auch noch dieses Jahr starten mit dem Namen Free We, also TV, Free We. Verstehen Sie? F- Finde ich schon einen schwierigen Namen. Also da frage ja, ich mich ja, warum man nicht irgendwie mit, mit Prime Free oder irgendwas wird es, glaube ich, ein bisschen besser labeln, so, hä? Weil, ganz ehrlich, ich habe das Logo ähm, äh, bei DWDL gesehen und wusste nicht, worum es geht und ich dachte, das ist jetzt wieder irgend irgendein so neuer Anbieter wie Satu oder wie, ne? Also, ja, ich glaube, da das ist...
0: Amazon-Problem. Äh, Namen, klare Identifikationen dessen, was die Inhalte sind und, und überhaupt Sortierung und so weiter. Und dann werden sie einfach auch nicht besser. Ähm, und Harry Bo schreibt im Chat übrigens, dass ja die Eigenwerbung, wenn man schon Prime abonniert hat, kriegt man trotzdem ganz oft einen Spot, bevor ja. man sich was anguckt für eine Eigen, äh, Eigenproduktion. Das nervt ja schon. Dann sollen sie das bitte in dem Zuge auch einfach abstellen. Dann begrüße ich das sehr. Aber die müssen sich im Allgemeinen, muss Amazon sich wirklich mal dran setzen, wie sie eigentlich mit ihren Kunden kommunizieren auf ihrer eigenen Plattform, ähm, da sind einige Dinge im Argen. Aber äh, eigentlich geht es ja jetzt darum, dass äh, werbefinanziertes Modell dazukommt. Und das wiederum ergibt für Amazon Doppelsinn, wenn Netflix angefangen hat damit, es schon angekündigt hat und zum Teil auch schon eingeführt hat, steigt natürlich die Bereitschaft von ein paar Leuten, das auch zu machen. Und bei Amazon spielt es, glaube ich, gar keine große Rolle. Aber man kann die Leute dann nochmal auf dem Gratisweg zum eigenen Produkt führen. Und deswegen ähm, ist es für die bestimmt ganz attraktiv. Mhm. Ähm, wird da noch dranhängen, dass äh, Netflix gerade wieder angekündigt hat, dass sie sich jetzt äh, mehr dran setzen werden, die Leute, die Netflix-Passwörter austauschen, in die Mangel zu nehmen, quasi sagen, ey, es geht nicht, dass irgendwie, was haben wir hier, 100 Millionen Leute weltweit ähm, Passwörter tauschen und teilen, die das nicht dürften eigentlich. Ähm, muss ich aber auch eine Sache dazu sagen, die Leute gehen damit auch sehr fahrlässig um. Ich war schon in mehr als einem Airbnb oder in einem äh, anderen Ferienhaus oder sonst wo oder auch in einem Hotel, wo man sich in seinem eigenen Netflix-Account einloggen kann und die Leute loggen sich nicht aus, bevor sie auschecken.
1: Irgendeinen Login Dank. findet man immer. Ja. Ja.
0: Da kann man dann einfach die, die Statistik ein bisschen versauen ne? und einfach mal ganz viel Kram gucken, den keiner sehen will. Ähm, und dann heißt dann abends im, im Ehebett, hast du das geguckt? Nein, nein, nein. Ich auf gar keinen Fall habe ich Adam Sandler-Komödien geguckt. Nein, nein,
1: hast, nein. hast du nach Ellen Miras gegoogelt? <lacht> Elena Miras, Entschuldigung. Wieso ähm, bist du
0: ständig auf diesem Wikipedia-Artikel? <lacht> <lacht> ja,
1: also, also ich frage mich dann schon, wenn ich doch so eine also es ist natürlich immer eine Möglichkeit, irgendwas äh, neu zu labeln, wenn ich ähm, generell mit, mit, mit der Grundlage nicht zufrieden bin oder von was ablenken will. Aber wenn ich doch eine starke Marke wie Prime Video habe, dann ist es doch eigentlich selbstverständlich, den Leuten das damit besser zu vermitteln, was ich eigentlich bekomme oder wer dahinter steckt, weil hm. ich habe ich ich habe keinen Bock äh, ne, irgendwie mir eine neue App dann wieder runterzuladen, wenn ich nicht weiß, äh, dass es eigentlich Amazon ja. ist, wo ich denke, wo landen jetzt meine Daten, ist das irgendein Startup, das in zwei Wochen wieder schon wieder dicht macht und nicht existiert und deshalb finde ich dieses Free Wi ist irgendwie so an, an den Haaren herbeigezogen, aber naja, ähm, um das zu kompletieren, auch Netflix hat angekündigt, ähm, dass es ein günstigeres Abo als bisher geben wird. Und ähm dass dann aber auch die entsprechenden Titel mit Werbung ausgeliefert werden. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ist das ein Pre-World-Spot, wird äh, vielleicht sogar eine Sendung unterbrochen oder eine Serie. Äh, Wie viel günstiger wird es, man weiß es nicht. Äh, Medienjunkie schreibt äh, hier übrigens parallel noch, Free war bisher IMDb-TV.
0: Und IMDb gehört ja schon seit Jahren Amazon. Ja da hätte man vielleicht aber vom Namen her sich einfach was anderes einfach. Aber können.
1: ganz ehrlich selbst IMDb TV würde mir mehr sagen, hätte ich eine ja. Assoziation, weil ich Ist glaube die IMDb Marke. Eben, jeder der sich in irgendeiner Art und Weise schon mit Serien und Fiction auseinandergesetzt hat, kennt die IMDb. Ähm, warum nehme ich nicht das? Also alles so ein bisschen rätselhaft, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber der Trend an sich ist, glaube ich, sehr klar. Und auch Disney Plus hatte ja auch schon mal was Ähnliches, glaube ich, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, angekündigt, dass man jetzt natürlich ähm, weiß dieser Wachstum, dieser enorme, den wir hatten als Streaming-Dienst, der ist endlich, logisch. Und nicht zuletzt, wenn man jetzt irgendwie, ich habe es hier eben auch im Chat gelesen, die ganzen Accounts in Russland auch ausgrenzt und die keinen Zugriff mehr haben und sich immer mehr Menschen einen Account teilen, irgendwann ist dieses Wachstum erreicht und damit komme ich dann auch eben an der Börse und woanders nicht mehr weiter, was diese Erfolgsstory angeht. Deshalb muss man über kurz oder lang, und das kommt jetzt offensichtlich ja alles sehr schnell, dann doch den Weg beschreiten, den ja auch ähm, im Prinzip RTL Plus oder Join hierzulande geht, dass man sagt, äh, wir bieten diese A-Bots an, also Advertising, Video on Demand. Ähm, und haben wir, haben wir auch schon gesagt, ich finde es einen guten Weg. Also wenn ich die Entscheidung habe, frei zu wählen, bezahle ich mehr und äh, Und und bekommst dann ohne Werbung oder gratis oder vielleicht ein bisschen was und zieh mir dann halt zwei Spots rein und stört mich nicht, finde ich völlig legitim.
0: Ja, also es geht ja auch immer noch um optionale Angebote hier. also Es geht hier nur darum, dass man mehr Möglichkeiten hat als Zuschauer und äh, natürlich ist das nicht allein die Intention auf der anderen Seite, aber wenn ich jetzt nichts bezahlen will, kann ich das machen. Weil eben. hier ist es ja jetzt nicht mehr so wie vorher, dass wir alle gewöhnt sind, nicht zu bezahlen und uns darüber beschweren, wie viel Werbung es gibt oder wie viel Werbung es nicht gibt. Ähm, sondern es geht darum, dass ein Produkt, was es vorher nur gab gegen Kohle, jetzt eben gratis da ist. Und dafür müssen wir eben das ertragen, was wir alle so gut kennen und hassen. Und da hat jeder seine eigene Toleranz und dann muss jeder mit seinem, seinem Geld auch umgehen, wie es sinnvoll ist. Und Mehr Angebot finde ich immer per se nicht schlecht. Korrekt.
1: Also, das ist nur ein kurzes Update äh, in Sachen... Streaming-Markt und ähm, jetzt noch ein kurioser Rausschmeißer, weil als ich das irgendwie die die, die letzten ja. Tage gelesen habe, dachte ich auch noch so.
0: Ich dachte auch, was? zuerst, weil Hä? es ist ja eine Abkürzung im Ablaufplan steht gerade steht K und I steht großer großes K kleines I und ich dachte zuerst, die wären nicht fertig geworden mit Tippen.
1: Ach so, nee nee, äh, steht für künstliche Intelligenz und mhm. ähm, ich finde es gleichermaßen faszinierend und beängstigend, was RTL da zumindest jetzt mal testweise gemacht hat. Hallo. Ähm, richtig. Die haben nämlich äh, also so als Showcase, was wäre möglich, ja, ähm, personalisierbare Audio-News generieren lassen über eine KI- aber, und jetzt kommt das große Aber, man hat sich da nicht irgendwie dann ne, wie, wie äh, Alexa und Co. irgendwie so eine Stimme generiert, die äh, nach Statistiken und nach Forschung möglichst sympathisch klingt und mit der sich jeder i- irgendwie identifizieren kann. Sondern man hat die Stimmen des RTL-Nachrichtenmoderators Mike Meuser und äh, der Podcast-Host äh, Inken Vried. Genommen und hat mit einer Text-to-Speech-Anwendung aus vier Stunden Material, was die ges- eingesprochen haben oder ne, insgesamt mal gesprochen haben, dann dieses Nachrichtenangebot quasi generiert. Also ne? total spannend eigentlich. Aber irgendwo auch sehr beängstigend, wo fängt es an, wo geht es hin? Also bald dann irgendwie brauchen wir gar keine Moderatoren mehr, zumindest im Radio, äh, sehen wir bald nur noch irgendwie ein Hologramm im, im Nachtjournal und, und bei Anne Will. Beängstigend ein bisschen.
0: Es hat absolut seine Risiken. Es gibt ja, wie gesagt, diesen Sprachgenerator, wo man sich einfach in fünf Minuten Barack Obama einfach zusammenbauen kann, der dann sagt, was man will. Auch auf Deutsch, kurioserweise. Ähm, aber es hat halt auch schöne Seiten. Ich möchte ihn nur an einer Stelle hervorheben, weil das Risiko ist natürlich viel, viel höher. Mhm. Aber ich weiß halt von einem Fall Roger Ebert, der Filmkritiker aus den USA, ist vor ein paar Jahren auch schon gestorben. Aber der hatte davor, ich glaube, Kehlkopfkrebs. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall konnte er nicht mehr selbstständig sprechen. Der hatte aber vorher sehr viele Audiokommentare für Filme aufgezeichnet. Das hat man dann als Datenbasis genommen, hat quasi eine künstliche Variante seiner Stimme erfunden erfunden, errechnen lassen. Hm. Und dann hat er auf einer Tastatur rumgedrückt und dann kam aus also dem Lautsprecher eigentlich seine Stimme, was vor allen Dingen für seine Frau halt ein großer Trost war, damit sie nicht mit einer Roboterstimme alleine irgendwie äh, leben musste dann. Und das hat also auch schöne Seiten. Es gibt nicht nur ähm, so Anwendungszwecke, wo man sich fragt, das ist unheimlich oder wirklich böse, weil man kann natürlich auch Fake News generieren. Sehr, sehr einfach. Ähm, das anhalten. wird auch immer nur schlimmer. Hm. Zum Beispiel. <lacht> keine Ahnung, aber man, man kann eben kombiniert mit Deepfake-Gesicht, Deepfake-Stimme, kann man so viel Kram machen, dass über die man sich Sorge macht, dass es mir wichtig war, da auch eine schöne Geschichte noch einzustreuen. Absolut. Ähm, Und wir, aber ja, das ist, ich finde es auch sehr unheimlich am Ende des Tages.
1: Wir, wir können jetzt schon mal sagen, für alle, die, die uns irgendwie nahestehen, von uns habt ihr so viel Material, Leute, da könnt ihr aus dem vollen schöpfen. Ne? Was wir euch noch alles zu erzählen haben,
0: wenn wir nicht mehr hier sind. Wahnsinn. Das, das ist das Ding, wovor ich auch so ein bisschen... Ähm, vielleicht verkaufen wir dann irgendwann nur noch Lizenzen für die Stimme, weil das gehört ja eigentlich immer noch einem selber. Da ist, glaube ich, auch die Rechtsprechung gefordert. Dann kann man dann irgendwann sagen, ja, äh, Herr Körber, können Sie uns dieses Hörbuch einsprechen? Wieso kaufen Sie einfach die Lizenz für meine KI-Stimme? habe ich weniger Arbeit und Sie haben innerhalb von einer Woche einfach ein 10-Stunden-Hörbuch gesprochen von meiner Stimme. Viel Vergnügen. Hatten wir Aber, das Hatten wir das na? nicht
1: hier auch mal so als, als Zwischensatz? Ich... Jetzt wirklich äh, gefährliches Halbwissen. Äh, ja. Google das bitte. Ich glaube, es gab irgend so eine Minutenzahl und es war nicht viel. Ich würde irgendwas zwischen 5 und 15 Minuten an Material reichen bereits, um das mhm. zu errechnen. Also, das ist gar nicht, Also, ja. es wird natürlich besser, je mehr Material, aber das ist echt äh, schon sehr beängstigend. Also,
0: naja, in 5 bis 10 durchschnittlichen Minuten hat man eigentlich alles, um so Durchschnitts-Aussagen zu machen. Also zumindest ein Telefongespräch zwischen Tür und Angel. Ja, äh, ich, ich hole noch die, die Klamotten von der Reinigung, sowas, was im Alltag nie vorkommt, wenn man mal ehrlich ist. Aber ich weiß sie zu faken. Ich bringe noch meine Klamotten in die Dreckigung. Was? Ähm, das kann man glaube ich sehr, sehr einfach faken.
1: Das habe ich noch als, als kleinen Rausschmeißer. Können wir auch theoretisch nicht mhm. fast die, die Rubrik Funk, würde ich sagen. Also fast, ganz knapp vorbei <lacht> am Funk. Ja. Ich habe gestern noch
0: über die Daseinsberechtigung, unseres Slogans nachgedacht und war so, entweder wir müssen wirklich regelmäßig irgendwelche Funkformate uns angucken oder wir nee. lassen, lassen irgendeinen Musiker einfach mal so ein funky Stück einspielen ab und zu. Dass wir ein bisschen Funk drin haben.
1: Naja, an, an, an dem Slogan wird sich auch nichts mehr ändern, weil äh, der basiert ja nur auf diesem typischen Slogan, bekannt aus Filmfunk und Fernsehen. Ne? Also da, darauf soll es ja anspielen. Deshalb.
0: Ach so. <lacht> Sie Arsch. <lacht> Jahre mit einer Lüge gelesen. Jahrelang.
1: Habe ich es nicht gecheckt. <lacht> so, wir machen weiter mit äh, dem Feedback der Hörerinnen und Hörer zu unserer letzten. Produktion hier. Nein, Geflüster. Das ist völlig richtig, und zwar zur Folge 403, und äh, um euch das nochmal in Erinnerung zu rufen, das war die Folge vor der Passion. Ja, also ihr, ihr, ihr kennt sie besser unter dem Namen. Mhm. Aber äh, insbesondere haben wir damals über <lacht> äh, das kam...
0: Jede Folge davor ein Countdown zu die Passion wird. Ab jetzt,
1: richtig, ist eine neue Zeitrechnung angebrochen, <lacht> oh, haben es. Das müssen wir alle Schön. einsehen. Und ähm, es ging unter anderem um die Neuauflage von der Preis ist heiß. Darüber haben wir gesprochen. Mhm. Und um den Club der guten Laune. Hallo. Wo übrigens ja auch äh, Marc Terenzi mit dabei ist. Und äh, Martin Semmelrock natürlich, ganz klar. Wollen Sie loslegen?
0: Oh, sehr gerne. Max Snyder hat geschrieben. Hallo ihr Milchmänner. Zunächst, der Peter bekommt noch 65 Mark von Heinz Weger. Weger ah ja, das, das kommt im PS drin. Weger mit A natürlich. Also es war bewusst... Tippfehler, das hat der MPS geschrieben. Aber Vegemite, ey, das hat mir niemand gesagt. Ähm, von euch, er meint uns, bisher nicht erwähnt, es laufen aktuell wieder neue Folgen von Shea Krömer, wie immer Montagabends auf YouTube, Dienstagabend im RBB. Folge 3 mit Harald Glöckler war wieder sehr schön. Ähm, für, ähm, eine Folge, die Herrn Glöckler sehr sympathisch wirken lässt, schreibt Max Snyder. Ähm, Herr Körber nickt, sehe ich, das kann ich jetzt aus meinem Augenwinkel bestätigen. Außerdem, ja, ja? möchten Sie jetzt noch also
1: Nö, ich äh, wollte nur sagen, erstens habe ich das Gefühl, dass dass der Kommentar jede Woche kommt, dass neue Schick-Römer-Folgen laufen, also gut, das neue Laufen, ja. äh, um Gottes Willen. Ähm, ich habe alle gesehen, ähm, jetzt auch die neueste, die äh, vorgestern kam mit Nikita Thompson, auch mhm. sehr empfehlenswert. Ähm, durch die Bank weg, alles super, kann man empfehlen, äh, ab auf den YouTube-Kanal vom RBB. Äh, das ist immer so mein Problem, deshalb bekomme ich es nicht mit, weil ich nicht den rbb-YouTube-Kanal abonnieren will, weil da halt ansonsten jetzt eher Dinge einfließen, die mich jetzt nicht so tangieren in München. Und äh, da da, da fällt natürlich so ein Römer einfach mal hinten runter. Oh.
0: Ja, braucht einen eigenen Kanal. Ja, das das haben sie, glaube ich, auch schon mehrfach hier gesagt. Ähm, Außerdem startet am 14. April die dritte Staffel von LOL. Ähm, Max Nader hat sich zuletzt die anderen Staffeln angeschaut und viel gelacht, beziehungsweise versucht nicht zu lachen. Ähm, dann haben wir hier Lego Star Wars. Habe ich auch
1: schon im Übrigen gesehen, die ersten Le- zwei.
0: Lego Star Wars.
1: Nee, lol. Hm. Ausbaufähig, ich, äh, ich will jetzt hier nicht spoilern, ich freue mich aus Gründen des Endes der Folge 2 auf Folge 3. Können wir irgendwann in den nächsten Wochen drauf eingehen, weil das, glaube ich, auch in unserer Nachbesprechung zur ersten Staffel so ein Ding war, wo wir gesagt haben, das wäre, glaube ich, noch ganz cool. Mehr will ich nicht sagen.
0: Ich habe schon alles vergessen, worum es da ging. Ich weiß, deshalb freuen sie sich. Ja. Lego Star Wars: The Skywalker Saga, das habe ich letzte oder vorletzte Woche hier angekündigt, ähm, hat er sich ebenfalls gegönnt statt Elden Ring, was angeblich das Übergeben des Jahres sein soll. Für mich ist Game of the Year, da fehlt glaube ich ein T. Bisher Horizon Forbidden West, aber ich mag die Dark Souls Dinger nicht. Max Snyder, nichts für ungut. Ich glaube, das sind so Infos, da ist ja doch dreifach überfragt gerade.
1: Überhaupt nicht, bin voll im Thema drin.
0: Hm. Naja, ähm, erstaunlich. Ich,
1: jede, ich bin, bin doch jetzt hier auf Twitch-Schärme. Sie gucken nur noch Elden Ring-Streams. Egal, wo ich draufklicke, jeder streamt Elden Ring.
0: Der, also das war schlimmer vor ein paar Wochen. Vor ein paar ja, Wochen ja. war das so.
1: Glauben, glauben Sie, ich, ich bin keiner der 5000 Leute, die Etienne Gardet zuguckt, wie wir abends auf dem Sofa lümmelt und, und Elden Ring zockt. Noch drei Bosse und dann, dann gehe ich aber ins Bett. Na klar, wer macht's nicht? Grüße. Sie
0: sind gestorben. Ähm... Ja. <lacht> so, erstaunt über die Grafik und die Möglichkeiten des Lego-Spiels. Und er hat, Max Snyder ist außerdem geschafft, was Herr Hammes bisher nicht geschafft hat: The Batman und Morbius geguckt. Ähm, Dazu gleich mehr. Also ich habe immer noch keinen davon geguckt. Einen möchte ich auch immer noch nicht gucken. Die Fledermaus war mir deutlich zu lang mit seiner Nichtstruktur in der Erzählung und den 177 Minuten. Da gehe ich dann drauf ein, wenn ich ihn gesehen habe. Morbius fand er unterhaltsam. Da ist er, der eine Zuschauer, der das sagt. Und das ist jetzt wirklich nur Berichterstattung über die Reaktion. Ich habe ihn ja nicht gesehen, deswegen. Äh, 107 Minuten tun es auch. Also... Ich habe kein Problem mit langen Filmen, ich glaube, das ist eine Vorliebenkiste einfach. Jared Leto als Monster wie der Willen gefällt mir und der elfte Doktor als Bösewicht hat auch sehr gut gepasst. War jetzt nicht der beste Marvel-Film des Jahres. Das ist das, das, ist das Schöne. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo pro Jahr immer mindestens zwei Marvel-Filme kommen und war so, es war nicht der beste Marvel-Film des Jahres.
1: Es kommen ja noch zwölf.
0: Ja, also Max Snyder hat er gefallen, das ist wichtig. 96 Michi hat noch was für einen Körper.
1: Ja, ich wollte noch eine kurze Anmerkung zu Batman. Ja. Sucht mal bei YouTube, auch für Sie, Herr Hammers. Es gab gestern bei Late Night Berlin eine mhm. sehr schöne neue Version von Batman, die also Klaas spielte Batman und der Rest des Ensembles bestand aus Kindern, was sehr amüsant war. Kann ich empfehlen. Sucht's mal. 96Michi schreibt, Moin. Stimmt, das hatten wir auch in der letzten Folge. Ein Marsch in vier Wänden. Mhm. War ein Sketch bei Karga trifft den Nagel. Ist richtig. Ich wollte, das ist so ein Punkt, ich wusste noch, wie die Sendung hieß. Lief auf Comedy Central. Die beiden Gag-Autoren hießen Karga und Nagel mit Nachnamen. Und ähm, ich habe es nur nicht gesagt, weil ich dachte, ich komme zu nerdig rüber, wenn ich es (lacht) sage.
0: Mir hat der Name wirklich nichts gesagt, tatsächlich. Ich wusste einfach nicht mehr, wo es herkommt.
1: Und das heißt schon
0: was, ne? Mhm. Also.
1: Wenn wenn ich mir schon denke, das kann ich nicht, das weiß doch kein Schwanz mehr, wie diese drei Folgensendungen von von Gag-Autoren bei Comedy Central 2006 hieß. Aber Glückwunsch, 96 Michi, du bist mein Mann. Ich muss mich nicht schämen. Ähm, Soweit ich mich erinnere, schreibt er weiter, durfte der aber nicht ausgestrahlt werden, weil Tine äh, Wittler rechtliche Schritte angedroht hat. Das kann durchaus sein.
0: Aber wieso wissen wir es dann alle?
1: YouTube. Es ah. gibt eine ganz verpixelte Real-Player-Version auf YouTube mit vier Pixeln. Ähm, die, die die müsst noch irgendwo rumdümpeln. So. Im Übrigen will ich an der Stelle ganz kurz mal für alle, die uns jetzt live über, über Twitch zuschauen, hier nochmal Nitram Forever äh, erwähnen und, und loben, der hier unser Chatmoderator absolut. ist, das hat er schon vielen während Dank. der Passion richtig geil gemacht und auch heute wieder, das sind die Bonusinfos. hier gibt es direkt die Links zum Anklicken und Artikel und Logos und alles, das ist wie, wie in so ein Bilderbuch, in dem man blättert, vielen Dank Nitram.
0: <lacht> Gute Arbeit auf jeden Fall. Krass, Daniel haben wir hier noch. Moin, werte Weidenbewohner. Und jetzt wird es wieder so, ihr googelt für uns, weil wir sehr faul sind. Ähm, EK oder E.K. steht für eingetragener Kaufmann, ein Begriff aus dem Handelsrecht. Ein Einzelunternehmer, der im Handelsregister eingetragen ist, hat den Wikipedia-Beitrag verlinkt. Ansonsten wieder einmal spitzenmäßige Unterhaltung. Grüße, KD. Ey, danke, krass, Daniel. Vielen ja, Dank. Sehr lieb. <lacht> Kacke, aber ähm, sie haben das Recht und die äh, fromme Botschaft von Captain Aldi jetzt zu verbreiten. Ja, das werde ich tun.
1: Captain Aldi <lacht> muss mich in, in Stimmung bringen, nochmal Haltung annehmen. Moin auf die Weide, schreibt er. Mit dem Preis ist heiß und dem täglichen Morgen auf RTL haben Sie beide doch den Retronagel, Kager trifft den Retronagel, ähm, auf den Kopf getroffen. Ich erinnere mich noch. Kein Grund, um auszufüllen. Ich erinnere Hm. mich noch, äh, wie ich da damals in den Ferien morgens RTL geschaut habe. Erst gab es Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Keine Ahnung, warum ich das geguckt habe, schreibt er. Ich will mich davon distanzieren. Ich ich spreche hier als Captain Aldi. Ähm, Dann der Preis ist heiß und im Anschluss Familienduell, bis dann Punkt 12 kam. Richtig. Punkt 12, noch in der halben Stunde-Version mit Milena Preradovic. Premiumformat. So, weiter geht's. Ähm, irgendwann schlich sich dann unsere erste gemeinsame Wohnung ein. Also nicht die von Captain Aldi und mir, sondern als Format, ja. Ähm, das war dann aber erst Anfang der 2000er. Aktuell ja. bin ich bei YouTube über einen kleinen Kanal gestolpert, der viel Retro-TV, Retro-TV-Kram hochlädt. Preis ist heiß, Familienduell, alles nichts oder, Talkshows und so weiter. Ich will sofort diese URL, Captain Aldi. Apropos Retro, schreibt er noch, Guido Kanz bekommt jetzt seine eigene Wettshow auf RTL, haben wir doch schon achtmal hier besprochen, sogar im Titelschmutz. Warum macht man äh, da beim Retro-Trend nicht weiter, schreibt er und bringt aber Hallo wieder. Frank Elstners wetten das für RTL, das kam immer sonntags. Stimmt, ich glaube 19 Uhr war so ein Access-Format. Ähm, Ich kann mich bei Aber Hallo, die Frank-Elstner-Show, war der Untertitel, an eine einzige Sache erinnern. Und zwar war das so ein Typ, so ein Muskelprotz, der eine Ente, also das Auto Ente, Mhm. so umgeschnallt über die Schultern. Er stand in der Ente, hatte das Auto so umgeschnallt und das hat er irgendwie 100 Meter getragen. Das ist die einzige Erinnerung, die ich an Aber Hallo habe. Wenn ihr es noch kennt äh, bitte bestätigt, dass das so war und ich das nicht nur geträumt
0: habe, wie viel es. Ähm, ich erinnere mich an diese Sequenz tatsächlich. Ich weiß, ja, ne? ich weiß nicht, ob es zwingend aber Hallo war, aber es war so ein, auf jeden Fall so ein Format, deswegen passt das sehr gut. Und ich erinnere mich noch sehr gut an ähm, diese Münzen, die die Kandidaten in der Hand gehalten haben, um irgendwie abzustimmen. Da gab es dann diese totale von oben, nicht, nicht totale, Stimmt. aber diese Perspektive von oben, auf jeden Fall Vogelperspektive. Dieses Kniffeln, drauf. ne? Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, haben die gegenseitig abgestimmt, wer gewinnen soll.
1: Ja, es gab, glaube ich, blaue und rote Seite und es musste jeder einschätzen, ich glaube, drei legen die Münze oder legen rot und es, es war wie, wie, wie ein Kniffel. Es
0: war ein Spannungsmoment, aber wenn man merkt in der Erzählung jetzt schon zu kompliziert. Ja, also in der, in der Inszenierung war das sehr schön, weil auch die Musik dann schön drauf war und die Hände aufging, schön aufgelöst, aber wenn ja. wir schon nicht mehr genau wissen, wie es funktioniert hat, mh, naja, lief auch nicht lange
1: wir werden hier korrigiert von M.W. Leyen, aber Hallo lief erst sonntags, dann samstags, 19.10 Uhr. Da, hat man schon, da wollte man schon mal an den Stellschrauben drehen und dachte, vielleicht samstags vor der 100.000-Mark-Show sind noch mal ein paar mehr dabei. Und Keffner schreibt hier noch, jetzt sind wir endgültig angekommen und wurde später bei RTL 2 wiederholt. So. Jetzt, jetzt haben, wir, haben wir die Aber-Hallo-Geschichte durchgearbeitet und wenn wir schon nerdig unterwegs sind, ich weiß, dass der Jingle wenn jemand gewonnen hat gab es immer einen Jingle, der einfach nur bestand aus Wow <lacht> Stimmt Es war so ein, war, war so ein Musik-Jingle dö, dö, dö.
0: Ja, ja. Wow Aber ich mir dachte, okay War, war die Musik Toll. nicht auch sehr kitschig? Hallo, aber Hallo und dann mit so einer Frauenstimme
1: Die frank Elsner show
0: Ja, es, das war auch aus der Zeit gefallen, damals schon
1: ja, man, man hat halt geguckt, ne? So, wir, wir hatten ja nix. Wir hatten ja nix. Ja, das ist so. ist so. Sind wir durch bei, bei Captain Aldi? Ja, liebe Grüße ja, ja. schreibt er noch und bestätigt auch nochmal die 65 sagen. Mark für die Correga-Tabs.
0: Und wir müssen jetzt Danke sagen. Das Ach, ist das richtig, Für die 65 Mark, die sie bekommen haben. Sie haben aber wie so oft natürlich nicht PayPal vorbereitet. Das ist nicht doch. schlimm. Wir kriegen Moment. Das, wir kommen da. Wir, doch. <lacht> das, ich kann sie verdammt gesagt haben. Kommt. Für alle, für doch, alle die jetzt so gut.
1: mit Bild dabei sind, ja,
0: die sehen mhm. jetzt auch
1: das, das, das Zeichen, was ich an Hammers gebe, wenn ich soweit bin.
0: Wir haben normal kein Video an, also ist, wir erzählen sie ja was. Aber das sehr stimmt. schön finde ich, Nitram hat ja auch wieder gut geschaltet, direkt Support aktiviert, dass die Links rausgeballert werden, damit die Leute jetzt die Sendung künstlich verlängern können. Ihr habt jetzt die Chance, live zu spenden, so zwei Cent, immer und immer wieder. Muss der Körper euren Namen vorlesen.
1: Es kotzt mich an, dieses scheiß PayPal. Die haben schon wieder alles umgestellt. Erhaltene, da haben wir es doch. So, ich lese jetzt vor. Also, Wir haben nämlich viel tatsächlich, ähm, das ging so ein bisschen unter. Während unserer ähm, live coup äh, zur mhm. Passion kamen sehr viele Spenden auch noch rein. Äh, vielen Dank dafür. Und das werden wir vielen, jetzt vielen auch Dank. noch ähm, hier vorlesen. Ich habe nur gerade geguckt, wann war die letzte? Am sechsten. Dann haben wir es hier. Günter K. hat gespendet. Vielen Dank. Christian F. hat gespendet. Carsten S. mit dem Kommentar, jeder nur ein Kreuz. Danke fürs Live-Zapping. Äh, Dieser Benjamin, Satz
0: ist doch niemals so oft gefallen.
1: Doch, ich würde fast behaupten, der ist, schon, der ist schon häufiger gefallen. Dann haben wir noch Benjamin P. Er schreibt, nach dem Durchstehen der Person haben wir eigentlich alle eine Entschädigung verdient. <lacht> Grüße von Kardinalkonsum.
0: Kardinalkonsum.
1: Danke. <lacht> Leute. Dankeschön. Yannick M. <lacht> schreibt noch, liebe Kühe, vielen Dank für den seelischen Beistand beim Schauen von der Passion, um die Veranstaltung mit den Worten von Kuhl cool Wasch zusammenzufassen. Es ist wie Jungfräulichkeit. Du kannst nur warten oder verlieren. Liebe Grüße auf die Weite. <lacht>
0: Eieiei. Lassen wir
1: so stehen. Ähm, dann haben wir noch Thorsten W., der auch gespendet hat. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Und äh, Christoph T. Und auch er schreibt noch live livespende live-Spende. Vielen lieben Dank. Recht herzlichen Dank. Das macht's äh, nicht besser, aber erträglicher. Dass wir das gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und auch alle, die uns natürlich auf die anderen Arten unterstützen, sei das Patreon, patreoncom Medienkuh oder sei das Kumazon. Also gibt es ja nicht mehr über die URL, aber ihr könnt immer noch über medienkuh.de support zum Beispiel oder kumazon.de, kommt ja auf die gleiche Seite, euch Affiliate-Links angucken. Die gibt es auch im normalen Blogbeitrag immer verlinkt, der Körper sucht sich da immer lustige Sachen aus oder auch nicht, äh, aber auf jeden Fall Links und Kassel. schon mal witziger. mit Produkten. Ja, wir haben uns, also ganz früher, als wir damit angefangen haben, haben wir auch öfter mal gesagt, oh, uh, dazu haben wir noch ein witziges Buch gefunden. Da, da war die Comedy eher in Links, die wir reingebaut haben, als im Inhalt des Podcasts. Ähm, aber auch da könnt ihr uns natürlich weiterhin unterstützen. Dann geht ein Teil der Einkäufe an uns und nicht an Jeff Bezos. Der kann auch schön hier bleiben. der muss nicht ins All fliegen. Ähm, und äh, da sagen wir artig Danke, solltet ihr das schon getan haben oder noch tun werden. Jetzt ist der Punkt, Vielen Punkt. Dank. Ja, und das ist jetzt der Punkt erreicht, wo meine komplette Energie schon längst weg ist. Und deswegen ist jetzt mein meine Bereich auch. angesagt. Ja, das ist das Tolle. Sie, Sie sind jetzt ein aufmerksames Publikum. Ich bin und, raus. Ja, und äh, mir fehlt es gerade um, komplett Energie, Deswegen machen wir jetzt natürlich. Die
1: frank Elsner show
0: <lacht> aber, aber tschüss. Aber Film. Aber Film. Wir beginnen, wie so oft, mit den Charts. Die haben wir heute relativ zügig abgehandelt auf Platz ist das hier die fünf? Ah, die fünf ist Morbius. Auf der vier ist die Häschenschule. Oder wie man im Saarland sagen würde, die Häschenschule. Häschen schule Die Hessenschule. Der große Eierklopfer. Ich hoffe, es ist einfach ein Kinderfilm zu Ostern. Natürlich ist es ein Kinderfilm zu Ostern. Was soll's denn sonst Hey,
1: ich habe ja schon alles erlebt. <lacht> Neuer Film mit Axel Stein, keine Ahnung.
0: Das, das ist eigentlich auch wahr, ja. Eingeschlossene Gesellschaft steigt auf der 3 ein. Da musste ich gucken, was ist das denn? Und da ist mir das Filmplakat untergekommen, wo deutsche Stars drauf sind: Arke Engelke, Florian David Fitz, ähm, noch einige mehr. Und da steht aber über dem Titel: Nach Frau Müller muss weg, Komma. Kontra und der Vorname, Komma. Der neue Film von Regisseur Sönke Wortmann. Erstmal: der Sönke Wortmann ist für immer der Regisseur von Der Bewegte Mann. Fakt. Ja. Mhm. Dann das ist alles in Caps Lock geschrieben, keine Anführungsstriche, also Nachfrau Müller muss weg kontra und der Vorname der neue Film von Regisseur Sönke Wortmann. W- w- was ist denn da muss man die Titel wirklich kennen, ne? Also
1: die, wie, wie heißt der jetzt?
0: Nachfrau Müller muss weg kontra und der Vorname der neue Film von Regisseur Sönke Wortmann. Ja, geschlossene Gesellschaft heißt der neue Film. Ach so. Ah. Ja, aber ich, ich finde das haben Abtra- Ja, ich finde das Plakat einfach Weird getextet. Das ist alles, ähm, ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob der gut oder schlecht ist. Sieht in einer durchschnittlichen deutschen Komödie aus. Ähm, Gegen Sönke Wortmann habe ich auch gar nichts. Er hat auch gute Filme gemacht. Dann auf der zweiten... Vielleicht bei der nächsten
1: Passion mit am Start? Entschuldigung, ich wollte ihn jetzt nicht da die Laune verderben,
0: aber... das ist das, was man im Englischen Derailing nennt. Also ich war so auf Fahrt und sie so, bup, die Passion in den ja, ja. einfach, ähm, einfach
1: mal den, 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 Stopper reingelegt. Aber Herr Hammers, ja. gewöhnen Sie sich an den Satz. Die nächsten 52 Wochen. Ja, ist das die könnte, nächste doch bei der Passion dabei sein. Wer okay. weiß? Es wird das neue Dschungelcamp. Eigentlich müsste ich noch noch mal unseren, unseren Topf raussuchen mit Namen. Und, und wir ziehen einfach jede Woche eine neue Besetzung, bis RTL sagt, geil, machen wir so.
0: Das wird dann immer die Idee, die es nicht <lacht> werden sollte. Sonic the Hedgehog 2 ist auf der 2. Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnis ist auf der 1. Es war natürlich erwartbar, dass er auch wieder auf der 1 einsteigt, ähm, weil äh, den einen ist es nicht so wichtig, dass äh, Jackie Rowling das Drehbuch geschrieben hat und Geld davon b- bekommt, obwohl sie transfeindliche Aussagen macht. Den, die anderen wissen es nicht. Und andere. Ja, wollen es nicht ich, wissen. Ja, andere wollen es nicht wissen oder es spielt für sie keine Rolle. Aber ich möchte damit auch gar nicht zum Boykott aufrufen. Mir ist es nur wichtig, dass man da immer darauf hinweist. Die Entscheidung sollte jeder da selber treffen. Denn es arbeitet nicht nur Jackie Rowling an diesem Film mit. Ähm, deswegen ist es gar nicht so eine einfache moralische Entscheidung für mich. Aber ich verstehe jeden, der sagt, ich gebe da kein Geld mehr für aus. Absolut. Ich habe ihn übrigens nicht gesehen, deswegen kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Ich habe allerdings, ich war gestern in einer Presseverführung, zu der ich aber noch nichts sagen darf wegen Embargo. Ich darf aber sagen, dass ich es geguckt habe.
1: Elias Embargo.
0: Ja, Elias Embargo kommt sonst vorbei und haut mir aufs Maul. Grüße. Ähm, dies war ein Scherz, hoffe ich. Ähm, ich werde aber <lacht> eh nichts dazu sagen. <lacht> hoffe ich für ihn, ne? Ähm, Downton Abbey, haben Sie irgendwelche Downton Abbey-Erfahrungen?
1: Ich finde es super, dass ich den Nachsatz aber gebracht habe. Hoffe ich für ihn, ne? <lacht>
0: Der Gag ist mir erst da eingefallen. Ja,
1: hey. völlig, völlig, völlig zu, zu recht, völlig zurecht. Bitte, was, was, war die Frage? Ob ich <lacht> Star Wars Sie, kenne? Haben nee. Sie
0: Downton Abbey Erfahrung? Nein,
1: um Gottes Willen, so ein <lacht> Spudelgram. <Schmuttergramm. lacht> so ein Schmuddelgramm.
0: Nee. Ähm, die, die Einladung für die Downton Abbey Presseverführung ist, ist mir ins E-Mail-Postfach geflattert und ich war so. Also eigentlich, ich habe null Vorerfahrung, aber meine Frau guckt das ganz gern und ich bin nicht abgenagt, ich bin einfach nur nicht dazu gekommen. Und deswegen mhm. habe ich gefragt, kann ich meine Frau mitnehmen? Weil die ist sehr, also Ich habe geschrieben, ich weiß, wie das klingt, aber es macht nur so redaktionell Sinn, wenn ich sie mitnehmen kann. Nur mit äh, Frau macht es redaktionell <lacht> Sinn. <lacht> Absolut. Man muss dazu sagen, bei Kinderfilmen steht immer dabei, bringen Sie gerne ein Kind mit. Ja. Was? Mhm. Es gibt keine andere Veranstaltung, wo man diesen Passus einfach mal akzeptieren kann als sinnvoll und nicht gefährlich. Ja. Wenn man irgendwo eingeladen wird, dann heißt es, oh, bring, bring ruhig ein Kind mit. Immer bedenklich, bei einer Pressevorführung für Kinderfilme ergibt es natürlich Sinn. Wenn der Film dann für einen selber nichts ist, guckt man nach links, Kind beömmelt sich vor Lachen. Ja, okay, dann Zielgruppe erreicht, alles super. Ähm, auf jeden Fall ging das. Also deswegen bin ich dann hin. habe mich allerdings auch vorbereitet, habe die erste Staffel und fast auch die komplette zweite Staffel der Serie geguckt, den ersten Kinofilm, sodass ich so auf Stand war, wie läuft das ab? Und ähm, was habe ich zu erwarten? Und nächste Woche kann ich ihn dann hier auch kurz besprechen. Ich kann jetzt aber schon mal sagen, wie ich die Serie finde. Das ist ja relativ (lacht) einfach Mhm. an der Stelle. Und ich kann es alleine nicht so gut gucken, weil die Sendung sehr gemächlich ist. Und sie bedient mehrere Zielgruppen, zu denen ich nicht gehöre. Man kann das als Rosamunde Pilcher-Fan gucken und genießen. Das ist das Problem für mich, weil sehr viel davon, da dreht sich nur darum, welche Beziehungen da passieren und weil es sich in äh, Großbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts abspielt, ähm, ist das alles sehr, zwei Personen sehen sich, Mann und Frau sehen sich zum ersten Mal, sie lächeln kurz und man weiß jetzt schon, die heiraten und kriegen Kinder. Es ist einfach gesetzt. Die lächeln sich an, sind beide single und dann heißt es, jo, spätestens in der nächsten Staffel versuchen die zusammenzukommen gestehen sich fünf Folgen später die Liebe, obwohl sie sich noch beim Nachnamen nennen. Das ist, gehört da einfach dazu. <lacht> Und das sind so die Aspekte, die... Das bei machen wir f- aber
1: auch seit 13 Jahren.
0: <lacht> ja, da wär, wir hätten schon längst Kinder in Downton Abbey, wenn das ginge. Ähm, aber die Schauspieler sind extrem gut. Die sind sehr gut gecastet. Die Produktion ist unfassbar. Ist auch gut geschrieben. Und was sie... Wirklich gut hinbekommen ist dieser Unterschied zwischen Upstairs, Downstairs. Es handelt sich ja um ein ein altes Herrenhaus, das da im Zentrum von allem steht und dem Lord, der da lebt, mit seiner Familie, die adlig sind. Und unten drunter ist das ganze Personal, die Küche, die Butler oder der eine Butler. Da lernt man dann auch wirklich, was macht eigentlich ein Butler in so einem Haus? Und was ist ein ein Valet Und was ist ein Footman? ja Also die, die ganzen Bediensteten, die da arbeiten, das ist das Downstairs. Und Upstairs ist halt nochmal eine ganz andere Welt. Man kriegt diese Klassenstruktur von Großbritannien da ganz, ganz, ganz krass mit. Und das ist echt smart gemacht. Das macht auch Spaß in einigen Hinsichten. Aber es ist schon sehr alles auf... Also die Plots sind sehr seifenobrig. Das muss man einfach sagen. Wenn man die zusammenfasst, das gucke ich im Leben nicht an. Tut mir leid, auf gar keinen Fall gucke ich mir das an.
1: Sind wir das. wieder bei Joe Gerner? Wir
0: sind immer bei Joe Gerner. Im Herzen Ge- immer bei Joe Gedanklich Gerner. Gedanklich immer, das stimmt.
1: Das ist richtig. Ich wollte noch irgendwas jetzt fragen. Hab's aber vergessen. Irgendwas bei Rosamunde Pilcher. Da war ich aktiviert.
0: Ja. <lacht> Ach Achso, glauben ich grüße Sie? An den Zotentipp. Bei Rosamunde Pilcher ist der Körper aktiviert. Glauben
1: Sie, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass so wie jetzt ja, ja Ostern wieder aufgefallen ist, wo ich dachte, warum Leute, warum? Dass man Traumschiff bei Twitter zusammen guckt, so halb ironisch, mhm. dass das irgendwann weiter schwappt diese Welle. Also erst war es gefühlt so Tatort, kann man ja noch verstehen. Dann äh, die Passion, klar. Mhm. Äh, dann, dann das Traumschiff. Sind wir vielleicht irgendwann auch bei Rosemunde Pilcher angelangt? Man kann ja alles
0: ironisch gucken, da sind wir so, uns ja, einig. Das ist eben der Punkt, wenn man alles ironisch gucken kann, dann kommt es auf die Gesellschaft an, wenn man es zusammen guckt, oder eben auf watch Party, wer es moderiert. Also die Passion ohne einen Kommentar, oder dass ich selber kommentiere oder mir einen anhöre oder es so auf Twitter mir anschaue, wie beim ESC, hätte ich mir nicht angucken können, da hätte ich noch eine halbe Stunde ausgemacht. Hm. Ähm, o- oder eben ich habe mein, mein, meiner Frau mein Leid geklagt und hätte ja halt die, die ganze Zeit zugetextet. Das ist das, was ich damals zu meiner Ex-Freundin gesagt habe. Wir könnten gerne Schwiegertochtergesucht gucken, aber ich werde nicht still sein. Das das kann kann ich aber einfach aber nicht. das
1: macht man ja sowieso nicht, wenn man mit jemandem Schwiegertochtergesucht guckt, sitzt man jetzt nicht da und sagt,
0: ja, aber, Schatz, im, Sinn, aber im Sinne von. Ich möchte ich werde, das jetzt gucken. Ich, Im Sinne von, ich werde die Sendung scheiße finden. Ja, okay. Also, das ist ja mal was anderes. Es gibt, man gibt ja durchaus Leute, die das einfach genießen, auch durch den Trash-Faktor, wenn ich dann da drüber quatsche, dann. Muss das ja nicht jedem gefallen. Aber äh, ja, man kann an den Punkt kommen, aber ich glaube, man sucht sich das ja auch so ein bisschen selber aus. Also, wie sehr möchten wir leiden? Hm. Ich habe da auch. Also, ich muss schon irgendeinen Anhängepunkt haben, wo ich dann Bock drauf habe. Irgendeinen Grund. Und bei der Passion war es ja die Kombination aus dieser Cast mit dieser Geschichte live, Gottschalk erzählt. Es war wirklich. So viele Ecken. Ich, und Kanten. Also.
1: ich, ich glaube, in, 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 in dieses Gewässer ist natürlich jetzt buchstäblich auch das Traumschiff reingefahren, weil früher war das hm. so, ja, da sind mal sehr, danke. <lacht> wow. <lacht> äh, früher... <lacht> <lacht> ähm, sind da einfach sehr etablierte Schauspielerinnen und Schauspieler aufgetreten, dann kamen wir in so, in so eine Phase, da war mal so ein Harald Schmidt mit Gastauftritt da, mhm. ne? oder ein Christoph Maria Herbst wo man dachte, ja. oh, was, was machen die denn da inzwischen sind wir halt bei Sarah Lombardi äh, Florian Silbereisen angekommen, wo man äh, vielleicht das auch schon wieder dann unter diesem Charakter guckt, was, was, was machen die denn eigentlich, Joko war auch schon auf dem Traumschiff, natürlich, habe ja gesagt, Florian Silbereisen ähm, Viele schreiben ja auch, und das stimmt Ziegelei äh, gerade live im Chat, ähm, dass manche ja auch äh, halbironisch Schlagermusik hören. Oder auch diese ganzen äh, Schlagersendungen äh, in der ARD oder Giovanni Zarella-Show im ZDF wird ja wild mitgezwittert. Da bin ich raus, muss ich irgendwie ehrlich sagen. Das ist nicht mein Ding. Keine Ahnung. Es nee,
0: ähm, wird mir halt irgendwann auch zu trashig, aber es, es gibt ja genügend andere Podcasts und Begleiter, die das machen. Also Absolut. Im Übrigen,
1: Herr Hermes, mir kam gerade noch eine Idee, weil wir ja gesagt haben, äh, wir sind eigentlich im Filmbereich, nur weil Ah, ich es jetzt jetzt gerade im Chat gelesen habe, sonst ist es wieder weg. Äh, Wir haben ja gesagt, ESC live kommentieren wahrscheinlich nicht. Nein. Bietet sich halt nicht so gut an. Ich habe einen Fernsehtag, den wir uns eigentlich rot im Kalender markieren müssen. Und das ist der 4. Mai. Am 4. Mai läuft nämlich zum einen, und das wird wahrscheinlich das Premiere, was ich zumindest gucke, der Preis ist heiß. Mhm. Und parallel läuft Club der guten Laune, Folge 1. Plus Kampf der Reality-Stars bei RTL 2. Ich würde behaupten, wenn sich da ein Zapping anbietet, primär Preis ist heiß, aber gerne mal in den Werbepausen vielleicht mal rübergesetzt ne? Zu Martin Semmelroge im Club. Also 4. Ne? Mai. 4. Mai müssten Mittwoch sein.
0: Ja, ist halt, ne, wie Leute natürlich jetzt schon schreiben, May the 4th ist halt Star Wars Day. Natürlich,
1: deshalb ja auch im Filmbereich.
0: Wir sind alle sehr gespannt. Also, also Ich werf's es nochmal in die Runde. Ja, preis ist heiß, hätte ich Bock bei allen anderen Sachen. Außerdem, man muss ja dazu sagen, ähm, Im Idealfall natürlich immer sie und ich. Aber das hier ist ja auch ihr Stream. Ja? Das ist nicht zu so, vergessen. ist nicht der, der medienkuh stream also die Show heute natürlich schon. Aber das ist twitch.tv/slash herrkörber. Hier geht es jetzt um Live, deswegen kann ich den Podcast auch nochmal extra sagen. Ich kann auch Harry Weinfurt ja? einladen, ist kein Problem. Ja, natürlich. Die Superbärte tanken Diesel. Ja? Ja. Nein, ich sag's mal.
1: Also, das ist auf jeden Fall ein Tag, wo man sagen kann: Hui, da dreht das Fernsehen aber gewaltig auf da kriegt man einiges geboten. Machen sie weiter. Ich wollte es nochmal reinwerfen. Ihr könnt das ja gerne mal noch kommentieren, ob ihr dabei wärt.
0: Okay. Ihr könnt, um das nochmal aufzugreifen, vorher Downton Abbey aktuell auf Netflix gucken, habe ich, jedenfalls die Serie verfolgt. Den Film musste ich mir dann, glaube ich, irgendwo kaufen, tatsächlich, den ersten Kinofilm. Und der zweite ist dann, wie gesagt, Besprechung, nächste Folge medien Q, auch demnächst in den Kinos. Und wir werden uns deswegen jetzt dem Heimkino widmen. Wir gucken direkt ins Digitale rein und wir gucken uns ja meistens an, was kann man, wenn man die Abos hat, gerade streamen. Nicht im Sinne von, mhm. was kann man digital erwerben. Ich mache eine Ausnahme heute, ich erwähne kurz, The Batman kann man jetzt kaufen, habe ich auch endlich gemacht. Das heißt, ich kann in der nächsten Folge auch endlich meine Batman-Kritik hinterher schieben. Ähm, bei mir war einfach der Hype dieses Mal überhaupt nicht gegeben, obwohl es ein Batman-Film ist und ich da früher, also hätte ich mich nicht Schlange gestellt für die Premiere. Ähm, er hat tatsächlich auch die Pressevorführung einfach sausen lassen, weil ich es nicht gespürt habe und es war auch noch gefühlt mir naja, kein Bock auf die Maske an dem Tag und dann bleibt man eben zu Hause. Ähm, deswegen können wir uns aber Gott sei Dank darauf freuen, dass ich das bald hinter mir habe. <lacht> Klingt so, als wäre es ein Leid, ne? Ich freue mich auch drauf, keine Sorge. Ich
1: wollte gerade sagen, wer Na, soll sich darüber freuen? Aber
0: wer, wer soll sich denn darüber
1: freuen? Wer? Ja, haben <lacht> Sie wer? <lacht>
0: Dann aus dem Hause Netflix, wo ich ja sagen muss, die, dass da die Qualitätsdichte, weil es gibt da sehr viel Material, man kriegt viele Produktionen für sein abo aber nicht mehr die dicke Qualität in der letzten Zeit, gibt es jetzt ähm, zwei Sachen, die da sind die neu da sind, wo man sich auf den Erfolg zumindest von anderen Staffeln beru- beruhen kann. Das eine ist Better Call Saul, ist die letzte Staffel. Ich habe nicht eine Folge gesehen, weil ich auch Breaking Bad nie fertig geguckt habe. Mehr Culpa. aber ist natürlich eine der am ähm, qualitativ gehyptesten Sendungen, die es so gibt. Gerade bei Streamingdiensten, da geht es jetzt weiter in der letzten äh, sechsten Staffel. Zwei Folgen gibt es aktuell und eine Serie, auch Netflix, die ich in der ersten Staffel sehr mochte, Russian Doll. Ist jetzt in Staffel 2 direkt mit allen sieben Folgen vertreten. Ähm, die erste Staffel ganz, ganz hervorragend. Guter, neuer Twist in ähm, der Zeitschleifenerzählung, wie man sie ja aus äh, täglich grüßt, das Mummeltier kennt. Ähm, da habe ich wirklich gem- gemocht und muss quasi, ich denke gerade drüber nach, wie, wie wur- äh, wurde nicht wirklich aufgelöst, woher das jetzt alles kam. Das weiß ich noch, das ist auch sinnvoll gewesen. Spoiler. Ähm, aber ich glaube, ich müsste die erste Staffel tatsächlich noch mal gucken. Einfach nur, um nochmal reinzufinden. Ähm, Aber das sind ja auch nicht so viele Folgen. Habe ich sehr, sehr viel Bock drauf, die zweite Staffel jetzt zu gucken. Ähm, Und ich scrolle gerade durch. Aber auf Apple TV Plus, das weiß ich, weil ich es gerade angefangen habe. Die sind nämlich gerade qualitativ richtig am Abliefern. Slow Horses läuft da aktuell. Jede Woche, glaube ich, eine Folge. Und ich glaube, es sind aktuell drei da oder so. Ähm... Mit Gary Oldman in der Hauptrolle, richtig, richtig gute Spionage-Adaption. Mhm. Ähm, ich glaube, basiert, glaube ich, auf ähm, den Jackson Lamb-Romanen aus Großbritannien. Ich habe sie nicht gelesen, aber die müssen auch sehr, sehr gut sein. Äh, geht um eine Spezial- Spezialeinheit klingt positiv, ne? Äh, das MI5, also das frischen, to happen. Ja, Eher, äh, aber es ist ernst natürlich gemacht, aber sehr unterhaltsam. Äh, aber es sind so die Loser, in Anführungsstrichen. Des Geheimdienstes. Die werden alle in eine abgesiffte, abgefuckte Abteilung äh, des MI5 abgeschoben. Da müssen die dann irgendwelchen Kack abarbeiten. Und natürlich ist das nur der Anfang. Und es gibt dann einen riesigen, krassen Fall, der gearbeitet werden muss. Und sie werden dann auch irgendwann die Jagden, etc. pp. Wie man sich das so erhofft und erwartet. Ist schön spannend, gute Schauspieler. Gary Oldman macht tierisch Laune, weil er so einen richtig, richtig abgefuckten alten Agenten spielt. Ähm, sehr schön. Ich hoffe, das hält die Qualität. Ähm, da
1: kommen die Folgen aber auch nach und nach, oder? Ja, kommen auch. Da sind die schon alle?
0: Nee, ja. die kommen auch wirklich nicht. Ich glaube, bei Apple TV Plus immer. Und äh, begrüße ich auch mittlerweile. Netflix hat eben das Problem, dass sie auf diesem, zumindest was die kompletten Eigenproduktionen angeht, mhm. ähm, sind sie einfach der Streaming-Dienst, der staffelweise veröffentlicht. Da kommen sie, glaube ich, so schnell nicht von weg. Äh, jedenfalls nicht zusammen mit, äh, wir nehmen euch die Accounts weg, wenn ihr zu viele Passwörter teilt. In
1: Zukunft mit dem günstigeren Account, mit Werbung, da gibt es dann wöchentlich alle.
0: Das, Folgen. das könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie darüber nachdenken, ob, also zumindest dass der Vorschlag kam, Kreativmedien zu haben, wie können wir denn noch verschiedene Modelle anbieten? Eins war ja weniger Geld, dafür wöchentliche Veröffentlichungen. Mhm. Weil die Leute Absolut. dann natürlich auch länger bleiben, wenn ihnen die Serie gefällt. Wenn, wenn die natürlich sagen, nö, die ist Schrott, ich kündige jetzt einfach. Na, steht und fällt man mit der eigenen Qualität. Aber wenn man nur abonniert, weil uh, neue Stranger-Things-Staffel, die demnächst ansteht, die gucke ich an zwei Tagen durch und kündige dann direkt wieder, hat man mhm. im nächsten Monat weniger Abonnenten. Und das ist die Falle, in der Netflix, glaube ich, so langsam steckt.
1: Crystal Smile hat gerade noch im Chat geschrieben, Slow Horses ist mega, bislang nervt mich nicht ein Charakter und das ist selten.
0: Das freut mich. Ich genieße es auch sehr. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz auf dem Stand, ähm, nicht ganz auf dem Stand ist Herr Körbe auch in dieser Woche natürlich, was die Star, die Star Wars, Wars News der Woche, der Woche angeht. Es war der
1: Horror, dass wir eine Woche ausgesetzt haben. Damit, <lacht> uh, was hat sich wohl angestaut?
0: <lacht> was hat sich wohl angestaut? Star Wars Stau. Schön. Schön, schön, schön. Nun, es sind wenige News, wie so oft, aber es sind ausgewählte. Ähm, ihr ähm, Bruder von Das einer. ist im Übrigen, ja? ganz, ganz
1: kurz für alle, die jetzt, jetzt mit Bild sind. das ich war gerade ungewollt, das ist immer meine Position, sobald die Star Wars kommen, der, der hier.
0: Ich muss noch warten, bei mir ist der Stream ein bisschen verzögert. Ja, okay. <lacht> den Blick kenne ich, so ich Diese völlige ihn, Aufgabe. Ich, ich habe ihn lang genug gegenüber gesessen. Ja. Ich kenne kenn den Blick sehr gut.
1: Ja, innerlich tot, aber ich versuche noch die die Kontrolle zu Bitte. Die, die, die
0: Nasenflügel flattern noch ja, vom Schnauben. Ihr Bruder von einer anderen Mutter, ähm, Hayden Christensen.
1: Ach so. Der. Jetzt gibt der Satz hin.
0: <lacht> Ist immer so, woher kennt er seinen Namen? Ja. Moment,
1: dieses Schwein. So, bitte. <lacht>
0: Im Übrigen, der Chat schreibt gerade, also Nitram schreibt, mich wundert, dass Herr Körber nicht aufgestanden ist, hat keine Hose an. Ähm, Hayden Christensen wurde gefragt, wie haben Sie sich darauf vorbereitet, jetzt in der Obi-Wan-Kenobi-Serie für Disney Plus wieder Anakin Skywalker slash Darth Vader zu spielen? Wie wie sind Sie rangegangen daran? Herr Körber, einen Tipp haben Sie.
1: ins Kloster gegangen ins Kloster gegangen. vorher nochmal in die Kirche drei Rosenkränze ich weiß es nicht also das wären Dinge die wir sind mach. einfach zu sehr in
0: der Passion aufgegangen man merkt es richtig das wie stimmt so, wir sind wie heute, so ein Hefetag bei der perfekten Temperatur
1: wir sind, wir sind heute einfach sehr religiös unterwegs das ist, ist leider so ich weiß es nicht verraten Sie es mir Haben
0: so. er hat sich also um nochmal alle Filme geguckt um, sehr gut. Um es religiös zu erklären, er hat sich nochmal an die Originaltexte gewagt, hat alle neuen Filme geguckt ähm, und aber auch Animationsserien wie Clone Wars und Rebels, damit er sich, wie es im Englischen so schön heißt, ähm, immersed hat in ähm, der Welt nochmal. Und ich glaube, das müssen Sie ja auch mal anerkennen, wenn so ein Method-Actor sagt, ich baller mir das alles nochmal rein. Man stellen Sie sich das vor, Sie würden das machen. Auch der kriegt ja auch Union. Geld dafür. Die Geste, die ich auch gerade gemacht habe, die kam mir zeitverzögert bei mir im Stream an. Ich glaube, äh, hm, naja, gut. Äh, dann gibt es noch ein neues Star Wars Spiel, das angekündigt wird. Ich glaube, es ist ein Action-Adventure. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ist vom von, ich glaube ich, der ja genau, von der Co-Kreatorin von Uncharted, was ja gerade auch mit der Verfilmung riesige Erfolge gehabt hat. Amy Henning soll ein AAA-Titel werden, wird also wahrscheinlich relativ Relativ gut, sage ich mal, mit Lukas Film, Computerspiele im Star-Wars-Universum machen, ist ja auch einfach immer eine sichere Bank. Und dann mein liebster äh, verstorbener Jedi, Liam Neeson, der als Schauspieler Gott sei Dank nicht verstorben ist, wurde gefragt, ja, ähm, jetzt wo so viel Star Wars wiederkommt, auch auf Disney+, Plus, was würde denn, was müsste passieren, damit sie wieder zurückkommen? mal abgesehen davon, dass seine Figur tot ist, aber er kann ja als Force Ghost, wie Herr Körber mich immer wieder darauf hinweist, Force Ghosts, da liegt der Hund begraben, ähm, zurückkehren. Und Lassen ge- Sie es
1: uns so formulieren, wie viel Nullen sollen es denn sein?
0: <lacht> nee, das hat er nicht gesagt, weil er weiß, glaube ich, dass er da gut bezahlt wird. Aber er hat gesagt, ey, ich bin so ein bisschen ein Snob, was Fernsehen angeht, es müssten Film sein. Das ist auch eine Ansage. Da merkt man auch, allein um Geld geht es ihm nicht. Natürlich wird ein Film besser bezahlt. Ähm, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Haben Sie irgendwelche Fragen noch gerade? Wenn er
1: das? Leute abballern darf, ist er doch dabei.
0: <lacht> das ist genau die Figur, wie wir sie alle in Erinnerung haben. Von, von ja klar. Von also so Jin. habe ich Liam
1: Neeson in Erinnerung
0: jedenfalls. <lacht> <lacht> ja. Egal ja, wo er ist. Ist schon klar. Sie, sie haben Anakin entführt und er muss ihn in 96 Stunden zurückholen.
1: Ich, ja, hoffentlich nicht. Aber ich habe mir irgendwann mal, ich glaube beim zweiten Teil von, von, oder war der erste 96 aus? ich weiß es nicht mehr, im Kino irgendwann angefangen mitzuzählen.
0: Wie viele Leute gestorben sind. Ja,
1: ich hab, ab, bei 60 habe ich aufgehört. Also es waren schon einige.
0: Ja. Liam niesen schlachtet. Nun gut, bevor alle aus dem Chat verschwinden, weil man merken auch, wie Energie einfach hindriftet, ne? ähm, widmen wir uns der wichtigsten ähm, der wichtigsten kompetitiven Kategorie, die die Kuh. Ähm Ach, verdammt, mir fällt ja nichts mit K ein. Aber hier ist er jetzt, der Quotentipp.
1: K, wie Quotentipp. Heißt <lacht> so, ähm, wir haben heute tatsächlich äh, ja, das noch ist zwei, z- zwei. Zwei, zwei. Zwei, ich zeig vier. Noch zwei äh, Quotentipps aufzulösen, denn letzte Woche hatten wir die Passion und die haben wir auch getippt, denn klar, so ein Mega-TV-Ereignis muss getippt werden, Mhm. aber zunächst müssen wir noch auflösen, erinnern Sie sich noch, die Älteren erinnern sich an diese Sendung noch, Jauch gegen Siegel, die Revanche haben wir getippt. Günther Jauch gegen hier, den Bergdoktor, Wie, wie heißt der mit Vornamen, Siegel.
0: Ralf Siegel, es immer.
1: Ralf, Ralf Siegel, ja auch gegen Ralf Siegel, die Revanche, ebenfalls moderiert von Oliver Pocher. Und also kaum läuft da eine Woche vorher Teil 1, schon läuft's hier. Also da hauen die Leute wirklich Punktlandungen ohne Ende raus, denn wir haben tatsächlich 1, 2, 3, 4 Erstplatzierte mit einer Punktlandung.
0: Das ist ja gut, dass ich diesmal einfach vergessen habe mitzutippen, oder? Offensichtlich, denn also sie
1: hätten bestimmt nicht 9,4% getippt, die es waren.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie es passieren konnte, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich mit abgestimmt habe. Ich glaube sogar, während die Passion noch lief. Das wird sein. Das wird sein. Aber sie sind doch hier drin. Sie haben
1: 8,0 getippt, damit ein solider Platz 34 für sie.
0: Dann habe ich mich vorher einfach nicht gesehen. Hm. Sie sind ja mit 16,4% auf der 20%. Und ich nee, nee, gedacht, sie sind,
1: sie sind ja? falsch. Sie gucken bei der Passion. Wir sind bei dem Tipp davor.
0: Ach so, ja, bei der Person habe ich dann vergessen, genau.
1: Ähm, Ich habe 8,3 gesagt, Hm. bin damit richtig gut auf Platz 30.
0: Aber fünf Punkte, das muss man auch nicht vergessen. Also durch die Erstplatzierten ist hier halt sehr viel passiert, dass man Punkte bis auf Platz 42 bekommen hat. Da gab es auch noch einen Punkt. Nitra hat ganz knapp die Punkte verpasst. Das ist also schade.
1: Aber richtig gut abgeliefert hat zum einen V. Kramer 123. Äh. So wird er, glaube ich, ausgesprochen. Mit Punktlandung
0: 9,4. TV-Fan 0815. 10 Punkte, auch, natürlich auch 9,4 getippt.
1: X-Pille hat auch 10 Punkte abgegrast. Und
0: Stefan Proksch. Grüße. Solider Name. Ja.
1: Stefan Proksch. So, und jetzt die Passion. Wir haben es. Wir haben schon aufgelöst, wie viele es denn waren in der Zielgruppe, 14 bis 49, waren es 14,1 Prozent. Und äh, da ist es sehr klassisch, erster, zweiter, dritter Platz, keiner mit Punktlandung, aber knapp. Mhm. Und also ich gucke nochmal, ich scroll mal kurz so drüber, dass, ja, viele haben auch zwölf. Sind auf 12 runter. Hier einige sind Sie auf 16, 17, oh, 11 sogar ja, auch. Ein, einige
0: haben aber auch noch Nummer sicher getippt und haben 100 getippt.
1: Ja, das war aber auch fies. Wir waren alle im Taumel nach diesem, auch, auch, auch während und nach dem Stream, haben gedacht, hm, boah, hm. was da auf Twitter abgeht, wenn wow, sogar. ich, ich konvertiere direkt Mats zum Hummels Judentum. Twittert.
0: Ja, das ist. Ja. Hm.
1: Das waren alles so Dinge, da haben viele glaube ich nochmal ihren Tipp während der Passion erhöht, weil sie dachten, was ja, passiert hier, ach ja. du Scheiße. Und da sind viele auch auf 20 Prozent und äh, hier haben wir auch irgendwo äh, 30 und 100. 100 ja. Prozent haben wir auch dabei, das ist... Schon
0: ja. Selbst Nick Stone hat, äh, gerade gucken, weit über 20 getippt, er hat 24,7 war irgendwie, war irgendwie Bauchbinden gut? Ich weiß es nicht. Ähm, aber es hätte
1: aber auch sein können. Sind wir ehrlich? Nein. doch
0: Nein. 21 doch. ist das Maximum. Nächstes Jahr. 21 ist das Maximum, was die Sendung hätte holen können. Ganz gut. ehrlich. Okay. Was haben Sie getippt? <lacht> Wahrscheinlich 21. Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm,
1: wissen wir alle nicht. Ich habe äh, eingeloggt zumindest 16,4. Null mhm. Punkte damit.
0: Und wer war besser? Platz 3. Movie Maker 99, ich glaube, oft dabei oder spielt zumindest oft mit, 13,7% getippt, damit 8 Punkte. Auf der 2. Flo, F-
1: Flo Fryd auf Platz 2 mit 14,3%, die er getippt mhm. hat. Herzlichen Glückwunsch.
0: Und auf der 1 auch jemand, den, den Namen, der begleitet uns auch schon sehr, sehr lange: Kopperschmidt, 9 Punkte hat er bekommen mit 14,0. Also wirklich, da liegt nur noch ein hauchdünnes Scheibchen Salami zwischen dir und, der, und dem. Äh, genauen Tipp. Also, da kann man da kann man schon durchgucken. Das Wurst mit Gesicht, wenn man das Gesicht hinten dran sieht. Ich weiß, er hat keine Ahnung, wo die Salamischeibe herkam. Ist
1: ich weiß es auch nicht, aber da müssen Sie, glaube ich, nochmal im Alten Testament nachgucken, ob das irgendwo <lacht> festgehalten ist mit der Salami. Ich äh. habe noch nichts davon gehört. So, ähm, was tippen wir denn diese Woche, Herr Hammis? Das ist ja auch die große Frage am Ende. Ja. Ja. Ähm, wir haben es vorhin schon angesprochen und natürlich so ein Finale, das kann man schon mal wieder tippen. Äh, am Samstag, The Mask Singer Finale. Ähm, Viertel nach acht. Optenhöfe moderiert. Loggt euch ein. Titelschmutzanzeiger.de. Und äh, da könnt ihr dann mit eurem Twitter-Nickname mitmachen. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wer denn hier den Besseren Riecher
0: hat. Ich tippe jetzt einfach mal Raab. Ja, Raab gewinnt. Abgetippt. So.
1: so, liebe Freunde, das war die medien 404. Kein Totalausfall, kein absoluter Fehler, äh, den, den man abgerufen hat. Und nee, ähm, nee. von daher geht es heiter weiter. Nächstes Mal.
0: Mhm. Und eher disziplin Normal muss ich so viel schneiden, weil der Körper so viel flucht. Heute endlich mal brav. Sehr gut, danke.
1: Ich habe mich heute echt angestrengt, weil ja Leute zugucken. Mhm. Ähm, deshalb... Habe ich mich zurückgehalten. Also macht's gut. ähm, Bis zur nächsten Folge und ähm,
0: ja, tschüss. Ja, war schön mit euch. Tschüss.